0: به نام خدا سلام عرض می خدمت همه دوستان و حاضرین عزیز و دوستانی که در آینده صدا و یا تصویر ما رو خواهند دید من محمد رضا حیدری هستم فارغ التحصیل از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سنت شریف و همچنین دانش آموخته دوره دکترا مهندسی محیط زیست از دانشگاه ایالتی میشیگان و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه محیط زیست در دانشگاهی میشیگان مشغول به کار هستم جلسه دقیقه زودتر اتاق رو گفتم شروع کنیم که تا وقتی که دوستان میان جلسهمون رو به موقع بتونیم سر ساعت شروع کنیم من فعلا تا بقیه دوستان اضافه میشن یک آهنگ رو یک نم آهنگ رو حقیقت صداش رو میذارم که با هم دیگه بشنوییم تا اینکه سر ساعت جلسهمون رو شروع کنیم
1: والخونی در شب سب چشمای خوشبین تو یارو تو چشم <Song> من khar khane man tarhasna
0: سلام عرض میکنم خدمت هم دوستان و خوش آمد می میکنم به امید دوستان یک تشریف آوردن ما که منتظر مهمون هامون هستیم که بیان و جلسهمون رو بتونیم شروع کنیم من به هر دوی مهمون هامون پیام دادم منتظرم که پیام خونده بشه و اضافه بشن و بعض رو بتونیم شروع کنیم البته ما بعض رو شروع میکنیم هر هرچی دوستان اضافه بشن خب طبیعتاً بار کلام بیشتر خواهد بود و نظرات مختلف مطرح خواهد شد از دوستانی هم که در اتاق هستند در قسمت پایین هستند دعوت میکنم که در هر زمانی که لازم نکته ای هست دستشون رو بالا ببرن که دعوتش کنیم به استیج و صحبت‌هاشون رو بشنویم چه در ابتدای بحث چه در عین جلسه و چه در انتهای جلسه خب ای از نفر اگر شما مشکلی ندارید من میخوادی یک سلام علیک شما داشته باشید که بعد من جلسه رو ادامه بدم
2: من سلام عدد میکنم به همه دوستان چه در بالا و پایین و امیدوارم که بعض سازنده ای داشته باشیم و بتونیم یه مقدر در بالا بردن آگاهی جبه ای مسئله مهم اطلاع رسانی
0: بشه خیلی ممنون. خواهش بکنم اجازه بدید که من یک لینکی رو این بالا اضافه کنم. لینکیست در رابطه با مقاله که در روزنامه شرق در تاریخ افتهم شهریور، افت... افتهم فروردین ۱۴۰۱۱ به عنوان جانی میانکاله به لبش رسید، به چاپ رسید؟ تو این مقاله حالا با جزیات بیشتر، ولی در حدی که در قول معروف خیلی از حوصله خواننده روزنامه خارج نشه سعی کردم اثرات زیست زیستمویتیه، انجام پتروشیمی ها در کل چه حالا در میانکاله و یا در قسمت های مختلف کشور و یا کلان در هر جای دنیا بخواد اینجور سنایه راه اندازی بشه خب یک سری مشکلات و ایراداتی خواهد داشت ایرادات زیست خواهد داشت زمینیم که در کنارش به یه سری از مشکلات جانبی ای که محیطی زیستی نیستن اما ناشی از تخریب محیطی زیست یا ناشی از آلودگی هوا هستن مثل انواع ایجاد انواع بیماری ها هم اشاره شده حالا در حیل این جلسه دوستان اگر علاقه من بودن میتونن رو لینک بالا بزنن و مستقیما وارد وبسایت روزنامه شرق میشن و اونجا میتونن مطالب رو بخونن. اما اجازه بدید جلسه رو شروع کنیم. امروز, امروز 27 فروردین 1401 هست. مصادف با 16 اپریل 22 در اتاق کلاب زیست سنت شریف هستیم. کلاب زیست سنت شریف مجموعی مستقل از فارغ التحصیلان دانشگاه سنت شریف هست که به همراه دیگر دوستان محیتیزیستی که مواعث مختلف محیتیزیستی رو پیگیری میکنند بحثای آموزشی دارند، بحثای اطلاع رسانی دارند ما یک گروه تلگرامی داریم، گروه تلگرام کلاب محیتیزیست سنت شریف که در ادامه جلسه من لینکش رو بالا اضافه خواهم کرد زمینیم که در اینستگرام و دیگر, شب... دیگر فضاهای مجازی از جمله توییتر، یوتیوب و غیره موارد, م... موارد مطرح شده در کلاب محیط زیست سنت شریف رو میتونید پیگیری کنید با آدرس آوای محیط زیست اون رو هم در طی جلسه اضافه خواهم کرد. در جلسه امروز سعی خواهیم کرد که در قسمت اول یک وضعیت کلی از پتروشیمی گفته بشه اینکه چه فوایدی دارن، اهمیتشون چی هست، در دیگر کشورها چه اتفاقی داره میفته، چقدر شغل میتونن ایجاد کنن و خب در این زمینه ما یک مهمان ویژه داشتیم که ایشون از کارشناسان و مدیران پروژه چندین طرح پتروشیمی در ایران بودن و حالا نمیدونم الان فعلا تشریف نیبردن امیدوارم که به جلسه بیان این قسمت مربوط به ایشون بود درچن که من تو همون مقاله‌ای که بالا پین کردم میتونیم اونجا یه سری از این فواید رو ببینیم و خیلی آشنامم هم شاید تو اخبار و قسمت‌های مختلف شبکه اجتماعی شنیده باشید ولی به هر حال یک وضعیت کلی از ها گفته خواهد شد بعدش ایرادات اجتماعی و یا اینکه آیا این پروژه ها صرفا میتونه منجر بشه به ایجاد رفاه در یک منطقه و برای اون قسمت ما یک مهمان داشتیم خانم رحیمی که مدیرعامل عامل جمعیت امام علی هستن ایشون هم منتظر هستیم که حالا امیدواریم در طی جلسه اضافه بشن و اون قسمت رو کاور کنن و قسمت ایراادات زیستی که حالا من خودم خودمم هستم دیگر دوستان هم که اضافه بشن هر کدوم مطلبی داشته باشند میتونن اضافه کنیم. خب من فکر میکنم میتونیم در رابطه با کلی من میتونم مقدمه این مقالهی که نوشتم رو فعلا بخونم. تا اینکه دیگر دوستان هم برسند. این مقاله از همین وبسایتی است که اینجا پین شده و شما میتونید کلیک کنید روش و برید مطالعه بفرمایید. منتها اینجا نوشته شده توجه به محیط زیست و احتمام به پایبندی به های توسعه پایدار از مهمترین های پیشرفت و توسعه کشورها به حساب میآیند اگرچه ریشه‌کنی فقر رفع گرسنگی و تولید شغل و رشد اقتصادی های بسیار مهمی و تأثیر گذار بر جوامع بشریاند اما فقط سه مولفه از اهداف هفتگانه توسعه پایدار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد هستند هایی مانند گسترش سلامتی و رفاه، تهیه آب سالم و بهداشتی، توسعه شهرها و جوامع پایدار، اقدام برای حفظ اقلیم کره زمین و توجه به زیست پایدار در خشکی و در آب نیز از دیگر مؤلفههای مهم اهداف 17 سنجش توسعه پایدارند. دوستان اگر سرچ کنن یا گوگل کنن میتونن این اه اهداف 17 توسعه پایدار رو ببینن افتاف هفتگانه توسعه پایدار رو سازمان ملل مطرح کرده و هفده قسمت داره از سلامت و بهداشت گرفته از تعی انرژی پاک توجه به محیط زیست حالا چه محیط زیست آبی چه محیط... چه زیست آبی چه زیست خشکی و یا رفع رفع فقر ایجاد شغل پایدار و توسعه مثلا انرژی های نو و چندین عامل دیگه از جمله از معلف های مهمی هستند که سازمان ملل اونها رو تحت عنوان موارد مهم توسعه پایدار معرفی کرده که زمانی میتونیم یک کشور رو یک جامعه رو بگیم که داره قدم در راه یا توسعه اش توسعه پایداره که نزدیکی بیشتری, بیشتری به این 17 عامل داشته باشه طبیعتا ممکنه در بعضی از پروژه ها یا در بعضی از ترها نزدیکی به یه هر کدام از این اهداف افتکانه کم یا بیش بشه ولی بر هر در طراحی ها بیشتر حالت ممکن رو در نظر گرفته بشه. شاید مهمترین سوالی که در اینجا می توان آن است که آیا پروژه های مانند طرح احداث پتروشیمی می هم با اهداف توسعه پایدار است و شاید سوال مهمتر آن باشد که چنین پروژه های بزرگ اقتصادی را بیشتر در جهت توسعه پایدار بازتعریف کرد. یعنی ما اینجا در رابطه شب شبیه پروژه پای میان کاله. بحثمون این هستش که خب این فواید اقتصادی داره قطعا ایجاد شغل میکنه و خیلی هم مهمه. اما اینها میتونه در دراز مدت به نفع مردم منطقه به نفع نهایتا به نفع کشور باشه و یا نه ما داریم یه شغل رو ایجاد میکنیم و در عین حال از ایجاد شغلهای پایدار پایداری دیگه که میتونسته بشه قفل شدیم و در دراز مدت موتی سیستم رو خراب میکنیم. حالا مثلا نهایتا نتیجهش میشه و اینکه عالی هوای بیشتری داریم یا حالا در بعضی از نقاط کشور مثلا گرد و خبار داریم و این جور مسائلی که روزمره باش درگیر هستیم برای رسیدن به این جواب نیاز است ابتدا بدانیم ها چه مخاطراتی بر اکوسیستم طبیعی و انسانها دارند. در این مقاله به طور مختصر به ارزیابی زیست‌مویتی ها پرداخته خواهد شد. برای دوستانی که تازه به گروه اضافه من تا زمانی که حالا دوستان دیگرمون مهمانان دیگرمون یا کارشناسانمون وارد بشن و بتونیم مسائل رو از جنبهای مختلف ببینیم، صرفاً دارم مباحث موییتیزیستی رو مطرح میکنم و منبهم مقالی است که چند وقت پیش در روزنامه شرق چاپ کردم و اون رو با همدیگه داریم میخونیم و حالا قسمت نیاز به توضیح و یا تفسیری بیشتری داشته باشه این رو بیان میکنم ضمن که هر کدوم از دوستان که در پایین در گروه در اتاق هستن نظری پیشنهادی دارن یا در بحث میخوان شرکت کنن حتما اطلاع بدن که دعوتش میکنیم به stage. ضمن اینکه که ازتون خواهش می که دیگر دوستانتون رو هم به اتاق دعوت کنید. اینجا یه ای گذینی هست. تحت عنوان Adference یا اضافه کردن دوستان. میتونید تونید کلیک کنید. و دیگر دوستانتون هم به این بحث اضافه کنید که بحث بهتر و جامعه تری داشته باشید. ما در قانون اساسی یک اصلی داریم. اصل پنجای قانون اساسی. شاید یکی از مهمترین قوانینی باشه که ما در ارتباط با محیطیزیست میتونیم بهش استناد کنیم. من اصل قانون رو به این به این صورت میخونم. اصل پنجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه بدید من یکی از دوستان رو دعوت کنم بعد اصل پنجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی حفاظت محیطیزیست که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که غیر که با آلودگی موتیزیس یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است یا به طور خلاصه داریم میگه که فعالیت اقتصادی که میتونه با منجر به آلودگی موتیزیس و یا تخریب غیر قابل جبران اون بشه ممنوع است ولی خب ما یک سری قوانین و قوانین دیگه ای هم داریم در رابطه با این موضوع محیط زیست و حالا منابع طبیعی که چون تخصص من در این زمینه نیست ادامه در این زمین بیشتر نمی کنم ولی اگر دوستان در این زمینی میخوان صحبت کنند میتونن دستشون رو بالا ببرم. ادامه مقالی در ادامه مقاله این رو داریم میگییم که داریم در رابطه با طاللا بین الملی حالا رو صحبت می کنیمیم تالا بین المللی در جنوب شرقی دریای خزر در استان گلستان واقع شده است. شپه جزیره میانکاله تپهای شنی ساحلی و درخچه های انار و گیاهان مختلفی دارد. برگرفته از سازمان حفاظت از محیطزیست. زیست. از وبسایتش گرفته شده. به دلیل طبیعت بکر و وجود انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران این منطقه با وسعتی بیش از 95 هزار هکتار در سال 1348 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت و در سال 54 به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. سازمان یونسکو در سال 551355 به دلیل اهمیت بالایی منطقه نیز تالاب میانکاله را به عنوان ذخیرگاه زیست کره معرفی کرد. حالا اینکه ذخیره‌گاه‌های زیست کره چی از و چه اهمیتی داره رو به صورت خلاصه میشه اینجوری کرد گفت که زخیرگاه های مناطق حفاظت شده بین المللی هستند که علاوه بر نیاز به حفاظت ویژه مناطق بسیار مهمی برای مطالعات دانشمندان جهت شناخت اکوسیستم طبیعی به حساب می‌آیند. پس زخیرگاه های یک سری مناطق حفاظت شده هستند که می‌تونه بسیار مهم باشه برای مطالعات محققین و این مناطق بسیار هم کم هستند در دنیا این طالاب همچنین به عنوان یکی از طالاب های کنوانسیون رامسر شناخته می شود کنوانسیون رامسر در سال 1349 ایجاد شده است و پیمانیبللووم لیست با مشارکت بیش از 90 درصد کشورها از جمله ایران و هدف اصلی آن حفظ طالب ها خصوص در جهت فراموردن زیستگاهی امن برای پرندگان آبزیست و خب این باعث افتخار همه ما ایرانیاست که این کنوانسیون رامسل رو به اسم یکی از شهرهای ایران هست و مسببش یا نقش یکی از کشورهایی که نقش اصلی رو در این کنوانسیون داشته کشور ما بوده و این افتخار افتخار است. طلاب میانکاله با وسطی بیش از 68 هزار هکتار هر ساله میزبان بیش از 30 گونه پرنده مهاجر و 100 گونه پرنده بومیست پرندگان در معرض خطر انقراز و کمیابی مانند اردک سرسفید، پلیکان، فلامینگو، قو، تاووسک و قاز پازرد در این منطقه به چشم میخورند. در زمان گذشته هم فوک دریایی خزر هم در این منطقه بوده و زمین که گروه وحشی و گراز و دیگر جانداران ساکن این طلاب بی هستند. در ادامه تو این مقاله برای ادامه در رابطه با آلاینده هایی که این پتروشیمیا میتونن ایجاد کنند، صحبت شده و اینکه چه مقدار اینها میتونن سمی خطرناک و یا سرطان باشن قبل از اینکه وارد بحث اثرات زئسموتیش بشیم بد نیستش که ببینیم که خب محققین در دیگر کشورها چه ما مباصی رو مطرح کردن و خب این آلاینده ها چه مشکلات مستقیمی میتونن بر روی که نزدیک اون پتروشیمی ها زندگی میکنن حالا یا کارکنان اون پتروشیمی ها بگزارد. فاهدهای پتروشیمی شامل مجموعی از روندهای پیشیده شیمیایی هستند تا موادی مانند نفت خام و یا گاز طبیعی را به محصولات شیمیایی مصرفی مانند پلاستیک تبدیل کنند. محصولات پتروشیمی در بسیاری از صنایع دیگر مانند پزشکی، ساختمانسازی، خودروسازی، کشتیسازی و غیره مورد مست... استفاده قرار می‌گیرند. با وجود این کاربردها، بسیاری از محصولات پتروشیمی ها یا محصولات جانبی، فرایند های تولید مواد اولیه مردی نیازان ها در دستی مواد سمی و خطرناک برای سلامت انسان ها و زیست دستبندی میشوند. پس اون موادی که ما در پیتروشیمی ها داریم استفاده میکنیم، گاهن مواد اولیه که لازمه چه برای تهیه مواد اولیه که لازم داریم که اون محصولات پتروشیمی رو ایجاد کنیم و یا در خود پروسه مثلا تهیه تحی... اون مواد پلاستیکی هر کدوم از اینها ما میتونه مواد سمی و خطرناکی برای سلامتی حالا چه انسان و چه جانداران تولید کنه. عنوان مثال سازمان محیط مویتیزیست امریکا میزان سمیت مویتیزیستی فراورده شیمیایی به نام بنزن را حدوداً پنجاه بر حلال هایی مثل استون که برای پرکردن رنگ استفاده میشه و تخمین میزنند. یعنی اون که حالا اعداد به صورت‌های مختلف در زندگی روزمرمون برای مصارف برای از بردن رنگ استفاده میکنیم این فرآورده شیمیایی بسیار حالا در مقام مقایسه بسیار سمیتر از اون‌ها است مثلا بنزین یکی از اون مواد سمی و سرطانزاست که در خیلی از حتی پمپ بنزین ها هم دیده میشه این ماده و خب یکی از مواردی است که مورد توجه سازمانهای های زیستی است و دائما تلاش میشی که به خصوص برای حفظ جان و سلامت کارکنان اون, اون پمپ بنزین‌ها این مقدار بنزین رو بتونن کاهش بدن و یا حداقل تماس مستقیمش رو چه به تماس پوستی و یا تماس تنفسی به حداقل ممکن برسونن این عدد منظور همون میزان سمیّت محیط برای مواد شیمیایی مانند هیدروکر... هیدروکربان های آروماتی... آروماتیک چند حلقی این حالا اسمشه مقداری اسم بزرگی هست اما منظور همون مواد شیمیایی هستش که در, در پتروشیمیا ساخته میشه به عنوان مواد, ش... نه مواد نهایی موادی که در حین پروسه تولید نهایی اون ماده یا محصول تولید میشن و به عنوان محصولات جانبی پتروشیمیا است که حالا یا این محصولات جانبی گهگوداری حتی فروخته میشه چون داره ارزش اقتصادی بالایی هستن و میتونه در, مو... در کارخانجات دیگر مورد استفاده بخ... قرار بگیره. بعضی از این مواد شیمیایی میتونه تا هشت هزار برابر هم میزان سمیتش نسبت به همین اسطنهایی که ما در روزمرره برای باک کردن رنگ استفاده میکنیم برسه و این خب نشون میده که چقدر این موادی که میتونه در حین پروسه پروسی پروس های پتروشیمی ها یا فرایندهای پتروشیمی تولید بشه و به طبیعت برسه و یا به کارگرهای کارگرها پتروشیمی ها باشد درگیر باشند چقدر زیاده اکثر این مواد نه تنها بوده که میتوانند سرطانز هم باشند و باعث انواع بیماری های تنفسی و ریوی شوند برای دوستانی که تازه به گروه اضافه شدند زمینی که سلام عرض میکنم ما داریم بحث مربوط به ایرادات زیست محیطی پتروشیمی میانکاله رو بررسی میکنیم از جنبه های مختلف حالا سعی میکنیم جنبه های محیط زیستیش رو اول صحبت کنیم بعد جنبه های اجتماعیش و اقتصادیش رو با حالا دیگر دوستان هم میتونیم صورت گفتگو و گفت و مطرح کنیم و ادامه بدیم این مطالبی که داره گفته میشه و یا صحبت‌های صحبت و تفسیری که داره اتفاق میفته مبتنی بر مقاله‌ای است که در روزنامه شرق در تاریخ 17 فروردین 1401 به چاپ رسوندیم و الان داریم در رابطه باش بحث میکنیم و حالا اگر از دوستان هر کسی سوالی ای داره میتونه در عین در حین جلسه دستش رو بالا ببره و ما دعوتش کنیم به استیج و از نظراتشون استفاده کنیم. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی در سال 2014 تاثیر قرارگیری در معرض ببخشید در معرض مواد آلاینده ها را تایید و آن را عامل بیماری‌های از قبیل سرطان، بیماری های تنفسی و عصبی معرفی کرده است. یعنی سال 2014 یعنی تقریباً 7 سالی سال پیش سازمان بهداشت جهانی دیگه به طور رسماً این عامل بیماری عامل بیماری در معرض مواد آلاینده ها قرار گرفتن رو عامل ایجاد بیماری‌های خیلی خطرناک و مهمی شده صنایع پتروشیمی از مهمترین منابع تولید کننده های آلاینده های مولتیسیستی و سرطانی از قبیل ترکیبات شیمیایی عالی فرار و هیدروکربن ها هستند این ترکیبات شیمیایی عالی فرار و آرومات هیدروکربن ها می حتی اختلالات ژنتیکی را هم به همراه داشته باشند این ترکیبات شیمیایی عالی فرار و ها همون موادی هستند که در حین پروسه تولید میشن ممکنه به صورت گاز باشند ممکنه به صورت مایع باشند ولی مایه مواد مای مایعی که خیلی فرارن یعنی نقطه جوش یا یا نقطه تبخیر بسیار پایینی دارن و شاید مثلا در یک دمای 34 درجه سانتیگرادی به راحتی تبخیر بشند تبدیل بشن به گاز و اون موقع منوان یک آلاینده اگر به درستی طراحی ها و فیلترهای اتفاق نیفتاده باشه میتونه وارد محیط زیست بشه در 16 مطالعه مجزا در کشورهای مختلف نیز تأثیرات وجود صنایع پتروشیمی بر سلامت بیش از 187 هزار نفر از ساکنین محلی مورد بررسی قرار گرفته است خطر به سرطان خون در افرادی که در فاصله حدود 5 کیلومتری از محل احداث پروشیمی ها زندگی می کرده اند تقریبا سی درصد بیشتر از ساکنینی که اصلا در معرض پروشی نبوده اند گزارش شده است یعنی کسانی که در حمی پترشیمی ها زندگی می و حالا عمر اومده 5 کیلومتری تعیین کرده خب درصدی صدی قابل توجهی میزان وجود سرطان، و به خصوص سرطان خون بیشتر بوده. این تحقیق مشترک دانشگاهی واریک و لیستر انگلستان هست که در سال 2020 به چاپ رسیده. سرطان یکی که از پرتکرار ترین نوع سرطان در ساکنین همه پتروشیمیا گزارش شده است. در مطالعات انجام شده در ارتباط با تأثیر آلیندگی پتروشیمیا در کشورهای مختلف از جمله تایوان، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا و نیجریه نیز این سرطان و خون به یکی از پرتکرارترین انواع سرطان مشاهده شده در ساکنان نزدیک پتروشیمیها و صنایع وابستهشان گزارش شده است این رو از مجله انوایرنمنتال ریسرچ یا پژوهش‌های محیط زیستین مجموعه این مطالبی که تا الان گفتم که در این کشورهای مختلف اتفاق افتاده و بررسی کردند و دیدند پرتکرارترین انواع سرطان سرطان و خون بوده در نزدیکی ها. در اونجا به چاپ رسیده و خب این رو میشه نتیجه میتونیم یک نتیجه منطقی از این بگیریم و اون اینه که حتی کارکنانی که در این کارکنان و مهندسینی که در این پروژه ها هم مشغول به کار هستند در معرض خطر جدی هستند. در مقابل یک سری مطالعات دیگری صورت گرفته بر مناطق مسکونی که نزدیک پترشیمی ها در کشورهایی مثل آمریکا، فنلاند و سوئد و چنین نتیجه‌ای تقریباً با جامعه آماری قابل مقایسه گزارش ندادند و نرخ ابتلا به سراتونخون در ساکنی نزدیک پتروشمیها و ساکنین مناطق دور تفاوت معناداری نداشته است شاید یک نتیجه‌ای که از این قسمت بتونیم بگیریم اینه که ها بالقوه میتونن همچین فضایی رو ایجاد کنن که منجر به ایجاد انواع بیماری‌ها بشه اما مهم اون قسمت مهمتر اون قسمتی است که چقدر بتونیم اون آلاینده هایی که قبلا من توضیحش دادم که میتونه در حین فراینده های پیتروشیمی صورت بگیره چقدر از اونها رو ما میتونیم کنترل کنیم چقدرش رو میتونیم جذب کنیم و دوباره به چرخه فرایند بیاریم و چقدرش از بقول حالا به صورت آمیانه از زیر دستمون در میره این نشوندنده اون اهمیت سازمان های محتیزیستی رو میده دسته دیگری از مطالعات در کشورهای آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، تایوان و انگلستان صورت گرفته است. پرتکرار بودن دیگر انواع سرطان‌ها از قبیل ریه، مسانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمده را در ساکنان نزدیکی پتروشیمیا شیمی‌آ گزارش دادهاند پس دیگر انواع دیگر سرطان ها هم به صورت خیلی بیشتری بودند. همه اینها نشان از موضوع بسیار مهمی می دارد و این است که احداث پروژه‌های مانند پیتروشیمی و سنایه وابسته بدون انجام مطالعات دقیق و کافی می خسارات انسانی جبران بر ساکنان همیان‌ها داشته باشند. حتی مقادیر بسیار کم از این مواد سمی و خطرناک در دراز مدت می انواع سرطان ها و مرک های زودرست را به خود همراه آورد. طبیعتا مطالعات دقیق تری لازم است تابت آمان به طور مشخص و موردی در ارتباط با یک پروژه معینی مثل مثلا همین پروژه میانکاله هزار نظر کرد. برای همین هم هست که تعداد زیادی از کارشناسان زیستی و دغدغ ماندامه زیستی از سازمان حفاظت زیست و متولیان پروژه خواستار این هستند که جزئیات بررسی یا ارزیابی های مویتیزیستشن رو به اعلان عمومی برسونن که مم... کارشناسان مستقل هم بتونن اظهار نظر کنن و نهایتا پروژه به سمتی بره که کمترین مشکلات اقتصادی ممکن رو داشته باشه خب تا اینجا ما در رابطه بود اینکه این پروژه... پروژه منظورم پروژه های پترشومی سالاچه در میانکاله که صحبتش هست و یا در هر جای دیگری کلی کلیس که میتونه باعث انو... ایجاد انواع بیماری ها در ساکنین اون منطقه باشه وقتی اینها میان بررسی میکنن مثلا در ساکنین منطقه رو اومدن بررسی کردن گفتن در یک فاصله 5 کیلومتری بی... که تقریبا 189 هزار نفر ساکن بودن حالا در چندین کشور مختلف جمع این افراد دادن 90 هزار نفر بوده اومدن گفتن سی درصد مثلا انواع سرطان بیشتر میتونه باشه خب این رو میشه بستش داد که شاید اگر مثلا کسی در 7 کیلومتری، 10 کیلومتری، 20 کیلومتری این پتروشیمیا هم هست، می‌تونه تحت تأثیر قرار بگیره. حالا 30 درصد ممکنه بشه 5 درصد، 2 درصد و یه نوع بیماری ممکنه عوض بشه. اما اینکه چه گونه تأثیر پیدا کنه و این تأثیر چه جوری پخش بشه تو منطقه خیلی مهمه که حالا باز در ادامه در رابطه باهش صحبت خواهیم کرد. بحث دیگه که اینجا مطرح میشه که خب گازهای گلخانه‌ای که در پتروشیمیها تولید میشه چقدره این انتشار گازهای گلخانه‌ای نکته بسیار مهمیه چون به هر حال جزء فسیلی هستند و ادامه حالا زنجیره استفاده از سخت های فسیلی است ها یکی از منابع اصلی تولید گازهای ای هستند گازهای گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن و متان ناشی از فعالیت ها میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم تولید شوند این گاز های ای که صحبت شروع می انواع مختلفی هستند دیوکسید کربون و میتان فقط دو از انواعش هستند ولی خب همه اینها رو محققینی که میان اینها رو حساب کتاب می همه رو تبدیلش میکنن به به دیوکسید کربون یعنی و هر کدوم از اینها اثرات متفاوتی داره مثلا ممکنه میتان میزان یک بنوان مثال میگم یک گرم متان میتونه تا 28 برابر خطرناکتر باشه از دیوکسید کربون کربن. منتها چون مدت زمان کمتری در فضای اتمسفر میتونه بمونه، در نتیج وقتی در تعادل سازی اتفاق می‌افته، میتونن این رو مثلاً تبدیلش کنن به دی کربون کربن و،, و انواع اقسام گازهای گلخانه‌ای. مواد اولیه مورد نیاز ها و فرآیندهای مورد استفاده جهت تولیدات محصولات پتروشیمی همگی انرژی بر بوده و مقادر زیادی انرژی مصرف می‌کنن. پس ما برای اون مواد اولیه که نیاز داریم ما پتروشیمی‌ها رو ایجاد کنیم، نیاز به انرژی فراوان داریم که اون محصولات رو تولید کنیم. یعنی قبل از این اینکه اصلا وارد پتروشیمی بشیم، در بالا دست سپلای چینمون یا زنجیره تأمینمون ما نیاز به تولید یک سری موادی داریم که خود اون مواد تولید کردنشون انرژی بر. میتونه در این پروسه همتی گاز گلخ تولید تولیدکن. منبع انرژی پترشیمی ها و سنای وابسته شان معموللا سوخت های فاصللی هستند یعنی در اکثر مواقع سوخت های فاصللی هستند که خود به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تولید گاز های و نتیجتا گرمایش زمین و رخداد های مرتبط با تغییر اقلیم از جمله سیل و خوشکسای هاست. الکتتررسیک مورد استفاده در سنایشی میایی مانند پترشیمی بیش از 110 میلیون متتر در سال، در جهان دیکسل کربن معادل تولید می کنند. یعنی آلا الکتریسیته که ما در صنایع پتروشیمی استفاده می البته رقم رقم جهانی است. در رابطه با ایران من رقمی رو نتونستم پیدا کنم که بتونیم تخمین زده بشیم، ولی خب عددش رو در سطح جهانی تونستیم تخمین بزنیم و حدوداً 110 میلیون متر مکعب در سال ما دیکسل کربن معادل تولید می کنیم فقط در رابطه با الکتریسیته که ما استفاده می در صنایع پتروشیمی. علاوه بر انتشار غیرمستقیم گازهای گلخانهای بر اثر تعمین انرژی مورد نیاز پتروشیمیها خود, خود های مورد استفاده ها نیز تولید کننده مقادیر در خور توجهی از گازهای گلخانهای هستند میزان جهانی انتشار سالانه گازهای گلخانهای ناشی از تولیدات شیمیایی معادل بیش از یکنیم میلیارد تون دیوکسید کربن تقریبا 18 درصد تولید جهانی گازهای گلخانی در کل صنایه محاسبه شده است یعنی حالا عددی که ما تونستیم مجددا تخمین بزنیم و حالا از منابع علمی پیدا کنیم میزان گاز گلخانی که در تولیدات شیمیایی استفاده میشه تقریبا 18 درصد کل صنایه است حالا صنایع خودروسازی رو بگیرید تا صنایع کشتی سازی و دیگر صنایعی که در جهان دار استفاده میشه حدودا 20 درصدش رو محصولات شیمیایی دارن تولید میکنن. این مقدار برای مناطق مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال میزان تولید سالانه گازهای گلخانه‌ای پتروشیمی‌ها در ایالات متحده ای آمریکا در سال 2012، حدوداً 9 سال پیش، حدوداً 180 میلیون تن در سال تخمین زده شده که در سال 2018 این 180 میلیون شده 210 میلیون، یعنی تقریباً 30 میلیون تن در عرض 6 سال به تولید سالانه گازهای گلخانه‌ای اضافه شده و تخمین زده میشه که تا پایان 2025 یعنی تقریبا 3 4 سال دیگه این مقدار به حدود 280 میلیون تن برسه یعنی ما شاید در عرض 12 سال از 180 میلیون تن به 280 میلیون تن در سال برسیم علاوه بر همه تلاش هایی که دارن نهادهای میتزیستی انجام میدن کنوانسیون های مختلف اتفاق میفته کنفرانس های اقلیمی مختلف اتفاق میفته اما کماکان ما رو به رشد هست این میزان تولید انتشار گازهای گلخانه‌ای در پتروشیمی‌ها. ها من اجازه بدید یک سلام مجدد درس کنم به همین دوستانی که در اتاق تشفیف دارن. جلسه امروزمون در رابطه با ایرادات زیست مویتی پتروشیمی میانکالاس و اینکه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته برای اینکه اگر پتروشیمی در یک منطقه احداث بشه، حالا این منطقه در هر جای دنیا میتونه باشه، در هر جایی از کشور هم میتونه باشه. طبیعتا هر چه منطقه‌ای که مورد استفاده قرار میگیره منطقه‌ای بکرتر، منطقه‌ای از لازم و تجیستی حساس‌تری باشه، طبیعتا آثار زیست‌میتیش چند برابر خواهد شد. و الان صحبتی که داریم میکنیم بر مبنای مقاله‌ای است که در روزنامه شرق چاپ شده. حالا لینکش هم بالا هست. منتهی با هم دیگه داریم قدم قدم جلو میرویم و حالا اگر بحثی صحبتی سوالی هم بود، من خوشحال میشم که دوستان مطرح کنند از یزنافر شما اگه صحبتی دارید در این زمینه میخوایید برای اینکه بشه شما صحبتی بفرمایید منم یکی دو دقیقه استراتی کنم بعدش برمیگردیم به بحث
2: از روز تا جایی که من اطلاعاتی که کردم بر در این پدرشنی می آکاله بیشتر نقشه افکار عمومی داشته بر به آگاهایی که در این مدت پیدا کرد. متچ پای اونایی کهشروب احداثین کردم و بلک های همز آ موردگی نه که با افکار عمومی، تا یه حد روشنی مواجه بشن روی از علای وضعیت اسپیسی پیشواتیم این نظر شخص منه در مورده اون که پششمی و یعنی خوب یه کارخونه در خیلی از جهان می بس بشه بل، این برساب... آه... آه... کاری که شده به نظر من نکته مصفتیه که تونستم آره پنزه مجازی تونسته افقای عمومی را یه مقدر آقایی بده خواهیش میکنم آره آه... آه...
0: نکته خوبی رو اشاره کردید اتفاقا در این مورد آه... یک اتفاق شاید امیدوار کننده، حالا به نظر من امیدوار کننده اتفاق افتاد فارغ از این که نتیجه هرچی هر بشه. این بود که صورت خودجوش و آگاهانه کارشناسان مختلف محیطیزیستی، فعالان محیطیزیستی و دوستداران محیطیزیستی حول یک محور جمع شدند و یک تمرین جمعی کردن در این که صداشون رو برسونن به مسئولینمون. و مطمئنا در بین مسئولین و مدیران کشور کسانی هستند که شنونده این صدا هستند منتها این صدا ویسی صدای رسا آمیخته با پشتوانه های علمی و طبیعتا وجود افکار اومی باشه و این نکته خیلی خوبی بود خانم یاوری به شما هم خوش آمد میگم شما اگه صحبتی دارید بفرمایید و اگر نه که من ادامه بدم صحبتام رو سلام آقای دکتر و
1: واقعا احمد می‌وام حال باشه متأکرم شما از صحبتتون در ادامه اگر نوت بود حتما
0: خواهش می‌کنم خب رسیدیم به این قسمتی که گفتیم که میزان تولید سالانه گازهای گلخانه‌ای علیرغم این که تلاش‌های مختلف میشه در رابطه با این که بتونیم این رو محدود کنیم این اعداد مرتبط با تولید گازهای گلخانه‌ای رو اما کمکان رو به افزایش هست. مثالش رو هم که آوردیم مثال مربوط به امریکا بود. عداد ارغامی که برای امریکا مثال زدیم گفتیم از حدودا از 10 سال پیش از 180 میلیون به نزدیک 220 میلیون رسیده و در تایه سه سال آینده این 180 میلیون به 280 میلیون تن تولید گازی گلخانهی در سال خواهد رسید. اما در قسمت بعد میخوایم در رابطه با آلودگی های هوای ناشی از پیتروشیمی ها صورت مختصر صحبت کنیم. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای بهداشت عمومی مطرح شده است. آژانس بین المللی انرژی آلودگی هوا را به عنوان چهارمین عامل خطرناک برای سلامت انسانها بعد از فشار خون بالا، رژیم غذایی نامناسب و استعمال دخانیات معرفی کرده است. یکی از پس بس اوامل بسیار مهم هم این هواست که اتفاقاً متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها با این پدیده و روزانه درگیرش هستیم و باهش دست و پنجه نرم طبق آمار سازمان بهداشت جهانی نیز بیش از 80 درصد ها در مناطقی زندگی میکنند که میزان آلودگی هوا بیش از استاندارد است این البته مربوط به آمار جهانی است یعنی 80 درصد کسایی که در شهرها زندگی می‌کنند در معرض این آلودگی ها هستند صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی‌ها دومین تولید کننده بزرگ آلایندههایی مانند اکسیدهای نیتروژن اکسیدهای سولفور و دیگر ذرات معلق بعد از صنعت آهن و فولاد هستند یعنی پتروشیمی‌ها رتبه سوم را دارند حالا این در رابطه با اینکه اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور چه مذرات و مشکلاتی میتونن ایجاد کنند هم صحبت خواهیم کرد به طور کلی میتوان گفت در ازای تولید یک تن محصولات شیمیایی حدودا دو کیلوگرم اکسیدهای نیتروژن و دو نیم کیلوگرم اکسیدهای سولفور تولید میشوند اکسیدهای نیتروژن سمی بوده و میتواند موجب افزایش ذرات معلق در هوا شود یعنی نه تنها این اکسیدهای نیتروژن میتونه برای موتیزیس خطرناک باشه که خودش میتونه یک عامل فزاینده در رابطه با افزایش ذرات معلق در هوا بشه و نقش فضا یندگی داشته باشه در آلوده کردن هوای منطقه اکسیدهای سولفور و نیتروژن تاثیرات منفی بر رشد گیاهان و درختها دارند اگرچه معمولاً پتروشیمیا در مناطق غیر مسکونی می می‌شوند اما اثرات آنها بسته به شرایط آب هوای و هوایی و جغرافیایی محل و نزدیکی به مناطق مسکونی می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد اگر دیده, دیده باشید در اتفاقی که من حالا به صورت تجربی می‌دیدم در ایران صنایه که مقداری قدیمی تر بودن و حالا سابقه مثلا چندین دهه کار رو داشتن در مناطقی از شهرها قرار داده شده بودن و یا قرار گرفته بودن که وقتی بادی اتفاق میافتاد در اون منطقه ووزش بادی اتفاق میافتاد تمام اون آلنددیش میومد وارد شهر می شد و یا مثلا بعضی از این کارخونجات رو من خاطرم هست وقتی تو شهرها حالا شهرهای بزرگ مثل مشهد، و تهران و اصفهان و تبریز و حالا چند تا شهر دیگه که می‌دیدیم اینجوری بودن که شهر گسترده شده بود رسیده بود به یک مناطقی که قبلا مثلا حالا کارخونه و کارخوناه‌ها بودن و این کارخوناه‌ها نمیتونستن اون مناطق رو ترک کنند به لحاظ منافع اقتصادی که داشتن فرض کنید یک کارخونه چند هکتاری افتاده وسط شهر و خب بسیار برایش اون ارزش مالی داره در عین حال هم اون مردم و اون منطقه دو چهار مشکلات مختلف بودن یکی از این مثالش مثلا مثال کارخونی کوکاکولا در مشهد یک منطقه هست نزدیک دانشگاه فردوسی مشهد کارخونی کوکاکولا اونجا احداث شده بود و اونجا تولید میکرده. یعنی نوشابه مشهدی یا نوشابه کوکا مشهدی اگر شنیده باشید در شهرهای مختلف آقایستانی کمی قدیمی تر استن این با این قبل اینجوری بود که کارخونه کوکا فقط مشهد بود و این کارخونه اینقدر بزرگ بود و حالا روابطی داشت با افراد مختلف، هرچه مردم محلی و حالا بخشی از مردم مشهد اعتراض میکردن، روزنامه اعتراض میکردن، اما مشکلات کمکان ادامه داشت و شاید بگم نزدیک به 15-20 سال بود که من حالا در جریانش بودم که اعتراضات شکل میگیرف، حالا اعتراضات محلی، منطقی در روزنامه و دیگر جرایط و البته خوشبختانه نهایتاً منجر بین شد که انتقال داده شد به شرکه های صنعتی اما این اتفاقا یک میتونی یک نکته مثبتی باشه حالا به درازا کشید. چندین و چند سال به طول انجامید. ولی جز مواردی بود که با پافشاری مردم نهایتا منجر به نشینی اون کار خونه و اون حالا صنعت شد و رفت خ جای دیگری و منافع اقتصادیش رو هم دولت براش همین کرد حالا برگردیم به بحث خودمون. زمین که من الان دیدم که خانم رحیمی و آی رئیسی هم تشریف آوردند بردند. زمین خوش آمدگویی به شما. ما در میان جل... وسط جلسه هستیم تقریبا. من دارم در رابطه با همین اثرات زیست محیطی پتروشیمیا ها صحبت میکنم. و مبنام هم این مقاله است که چند وقت پیش در روزنامه شهر به چپ و حالا جلوتر تر من سعی میکنم این قسمت رو یه مقداری سریعتر بگذارونام برم جلو و باز برگردیم به شما عزیزان و حرفای شما رو بشنویم و بعد مجدداً من حرفام رو ادامه بدم. مصرف آب در پتروشیمی‌ها پر مصرفترین صنایع وابسته به آب هستند البته اینجا وقتی می‌گیم پرمصرف‌ترین صنایع منظرمون در بین صنایع است نباید این رو مقایسه کنیم با مثلا بخش کشاورزی خب طبیعتاً بخش کشاورزی 90 درصد آب رو مصرف میکنه اما پتروشیمی‌ها در قیاس با دیگر صنایع آب به دلایل مختلفی در صنایه پتروشیمی به کار می رود. از جمله آنها می توان به استفاده آب برای تولید بخار یا تأمین انرژی، ها تمیز کردن و شستشوی وسایل نیاز در فرنده تولید شاره کرد. مصرف جهانی سالانه آب در پتروشیمی و صنایع وابسته بیش از چهار حدوداً 4 درصد کل آب مصرفی در صنعت است. و تخمین زده شده است که غالباً از رودخانه ها، دریاچه ها، زیرزمینی و آبای شهری تأمین می شود. این مقدار از میزان مصرف آب میتواند در کشورها و مناطقی که با کمبود جدی آب مواجه هستند مشکلات زیست محیطی و اجتماعی ایجاد کنند. مثلا اون قسمتی که ما میایم تاکید داریم که میگیم جزء صنایع مصرف هست، به این معنی نیستش که باز دارم تکرار میکنم که در قیاس با صنایع کشاورزی نه بخش کشاورزی نه در قیاس با دیگر صنایع و این مهمه چون ما در کشورمون با کمبود جدی آب مواجه هستیم و بایستی این را خیلی جدیتر بش نگاه کنیم. برخی منابع میزان آب مصرفی در پتروشیمی ایران را حدودا 300 میلیون متر مکعب برآورد کردند. احتمال ورود هلندیگی پتروشیمی به آبها از دیگر موضوعات مهم و تعمال برانگیز است. خب من اینجا فعلاً استاپ کنم، متوقف می‌کنم و دوستانم حرفای دیگر دوستان در استیج رو بشنویم و ضمن خوشاآمدگویی مجدد الله اگر خانم رحیمی سلام علیکی دارید شما بفرمایید بعدش هم خدماتای رئیسی خواهیم بود زمینی که ما علاقه به مثلا در رابطه با از شما خانم رحیمی در رابطه با بالا پترشیم اگه صحبت کلی دارید بفرمایید و اینکه مشخصا آیا این طرح میتونه در جهت رفاه مردم منطقه باشه یعنی بیانه بعد از این مدتی ما مشکلات جانبی داریم حالا با توجه به تجربیات گرانبهای شما در ارتباط با ارتباطتون با قشرهای مختلف و به خصوص قشرهایی که از لحاظ اقتصادی در سطوح پایینتری هستند متاسفانه اونها رو یه مقداری بیشتر برامون صحبت کنید و واژهای رئیسی هم بیشتر در رابطه با فواید پتروشیمی ها میخوام بدونیم چون میخوایم جن... قضیه رو از جنبه های مختلف هم مثبت هم منفی نگاه کنیم که یک تصویر کاملی رو به مخاطبمون ارائه بدیم خانم رحیمی ما در خدمتتون هستیم
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان در استیجو شنوندگان محترم و اوزخاهی میکنم از اینکه با تاخیر خدمتتون رسیدم حقیقتش من در حالا زندگی کاریم یک اول در حقیقت استخدامم در یک شرکتی کار میکردم که کار ما در حقیقت توجیه اتصازیستمهیتی ترهای پتروشیمی بود و به همین دلیل هم یک سفری داشتیم به بندر ماهشهر و توی اون سفر حالا اندازه‌گیری بحث آب و هوا و این مسائل به کنار یه تجربه که من یادمه و هیچ یادم نمیره بود که تعداد زیادی از کارگرایی بودن که در اون پتروشیمی کار میکردن و دوچار سرطان خون شده بودن و صحبتی که داشتن بود که به ما گفتن سرما خوردین و هیچ به ما اعلام نشد توی جواب آزمایشامون و اینا که ما دوچار سرطان خون هستیم به خاطر بخارات بنزن و تولوئنی که وجود داشت در فضا و خب آب بندر ماهشهر و بقیه فاکتورهای زیست محیطیش واقعا خودش گویا هستش که چقدر یک پتروشیمی یک صنعت دوستدار محیط زیست هست و چقدر نیست با توجه به این مسئله به نظر میرسه که یک نکته وجود دو تا سال اینجا وجود داره اینکه که اصلا آیا داشتن چنین صنایعی در کشورها نشان توسعه هست و آیا اون کار و اشتغالی که ایجاد میشه به نفع مردم محلی هست خب نشون ما تو اصل هم این قضیه رو داریم و این سال رو داریم یا در بخشی از سیستان و بلوچستان در چابهار این رو داریم که آیا واقعا ورود خالص صنعت به یک منطقه باعث کاهش فقر افزایش اشتغال میشه و چقدر این مسئله در حقیقت توسعه پایدار رو نمایندگی میکنه و آیا ار توصیهی توسعه پایدار هست یا نه بحث دومی که در اینجا مطرحینه که با فرض محال اینکه پتروشیمی یک صنعت توسعه ای باشد و باعث اصلا اشتغال بشود و بقیه موارد مثبتی که احتمالا آقای مهندس رئیسی خواهند فرمود آیا در محلی که یکی از مهمترین نفسگاه‌های زمین یعنی ها وجود دارند باید این پتروشیمی بره و خانه بکنه و در یک میلیون و شیساه چهلشزارو صد متر مربع ای جای مناسب تری نبود برای پتروشیمی و دقیقا باید در کنار یک منطقه‌ای که از لحاظ حیات وحش از لحاظ پوشش گیاهی نباید بشه دست بخوره و باید به همون شکل بمونه تا اون جایگاه زیست ایفا بکنه ما دقیقا باید همون جا رو انتخاب کنیم برای پتروشیمی و آیا مثلا سرنوشت تالاب‌های خوزستان سیستان و بلوچستان و بقیه تالاب‌هایی که نابود شد توی کشور و بحران های زیست که ایجاد کرد نباید بر ما درس عبرتی باشه بر اینکه حداقل یک جانمایی مناسب بکنیم برای این صنعت نكتهی که وجود داره اینه که وقتی که ما در مورد بحث طبقات محروم صحبت میکنیم وقتی که در مورد بحث مهاجرت صحبت میکنیم مهاجرت مبتنی بر نیازهایی که معمولاً حالت دست جمعی داشته و ما به تجربه شاهدش هستیم می‌بینیم یکی از بزرگترین ریشه های مهاجرت و ایجاد حاشیه نشینی که این حاشیه نشینی منجر به خب کار کودک میشه منجر به افزایش تقاضا برای مواد مخدر میشه و هزاران آسیب دیگر به دنبال خودش داره بحرانهای زیست محیطی یکی از دلائل و زیربناهای رخداد چنین اتفاقاتی هستش ما در از رفتن دریاچه هامون سیل عظیم مهاجرت داریم شما الان برید اطراف شهریار اطراف مشهد هاشرنشین های بلوچ هاشرنشین های سیستانی ببخشید که به خاطر خوش شدن هامون مجبور شدن شغلشون ماهیگیری بوده شغلشون اصلا در کنار هامون زندگی میکردن که شاورزی بوده یا هر چیزی بوده و اصلا خوش شدن این دریاچه باعث شده که بیان و به کارهایی در شهرهای بزرگ بپردازن که قطعاً اون لازم یعنی به خاطر نشینی مجبور شدن اون کارها رو انتخاب کنن و به عنوان کار و شغل نیستش و اینکه مثلا شما فکر کنین عسلویه جایی مثل عسلویه آیا یک روستا یک شهر کوچک در مازندران اون متخصصین لازم برای یک پتروشیمی رو داره یا نه آیا به او و اون تعداد از مهندسین اون تعداد از متخصصین و داره قطعا نه و باید یک مهاجرت معکوسی صورت بگیره و افرادی برن اونجا مستقر شن و افراد محلی که شغلشون بیشتر حالا کشاورزی دامپروریه و سالهای سال با اون محیت به یک تعادل رسیدن قطعا به حاشیه رانده خواهند شد توی همون منطقه و مجبور خواهند شد که در کنار این شهرک صنعتی و جایگاهی که شکل میگیره به شغلهای دیگه روی بیارند و بافت منطقه کامل تغییر خواهد کرد و متاسفانه هر می دونیم که در مناطق حفاظت شده مثل اونجا که در پیمان رامسر هم بهش اشاره شده و ایران عضو پیمان رامسر هستش هر گونه تغییری باعث در اون اکوسیستم باعثش خواهد شد که تغییرات مختلفی به ضرر اکوسیستم اونجا رخ بده و واقعا این قضیه آسیب های جبران نپذیری رو خواهد داشت و قطعا یک سنبه پرزورد هست که داره این اتفاق رو علا رقم مخالفت ها دستور رئیس جمهور ادامه میده و به هیچ به قول معروف سراتی هم مستقیم نیست. من برای این بخش از بحث خیلی تشکر میکنم که فرصت رو در اختیار من قرار دادیم و فکر میکنم که پیش از این دیگه وقت دوستان رو نگیرم.
0: خایش کنم ممنون از صحبت‌های خیلی خوبتون اون, مر... اون نکته رو الان من شما تشریف داشتید در گروه یا نه در اپیزودهای جلسه صحبت از آمار ارغا ارقام میشد که حالا در همون مقاله روزنامه شرخ هم بش اشار... در اون مقاله هم اشاره شده که برای ساکنین مردم من... ساکنین محلی کسانی که در فاصلی حدود 5 6 کیلومتری زندگی میکنن میزان سرطان خون تقریبا 30 درصد بیشتر از کسانیست که در جاهای دیگه زندگی میکنند و اتفاقا یکی از پر, کار... پر تکرار ترین سرطان ها بوده در بین مردم منطقه و طبیعتا خب اون کارکنان و کارگرانی که در اون شرکت ها و صنایع مشغول به کار هستند بیشتر از همیشه و بیشتر از همه دیگران در معرض خطر هستند و این خطر دوچندان میشه اگر نظارت مستقل و زبدهی موتیزیستی هم نباشی روش یک موقع یک اتفاق ساده میتونه تبدیل بشه به ای یک فاجعه موتیزیستی و این بحثه که حالا ما در رابطه با عدالت موتیزیستی داریم تشکر از شما خانم رییمی آیه ای رئیس ما در خدمتتون هستیم شما سلام علیک و صحبتتون رو بفرمایید
4: با تشکر از جناب هیتری که دعوت کردید منم به این رو من توضیح کنم بابت اینکه من دیر رسیدم منزل نو رسیدم اوس قوی می کنم نرسیدم سر تایم مباحث شما رو حالا داشتم گوش می دادم در بتاپتروشیمی اون نکته عرض کنم خدمتتون حالا فکر قبل از منم اشاره کردین توی طرح میانکال ما داریم در اتوا بحث واحد تولید پروپیلن هزار تن در سال صحبت می کنیم. ما توی زنجیره تأمین در واقع پتروشیمی خب سه تا مسئول اصلی داریم که معمولا پلانته های ما هستن حالا یا اوره که یا اتیلن یا متانال که غالب صنعت پتروشیمیا بر پایه اینهاست توی سنت پتروشیمی، بخصان توی ایران ما پتروشیمی ها از گاز استحصال میکنیم. گازی که معمولا توی کشور اگه اشتابه نکنه متر مکعبی هلوش 20 یا 25 سنت یعنی بسیار عرضون تمام میشه. و خیلی هم بگم حالا نسبت به جایدی خیلی ارزونه بعد میگم محصولی رو تولید میکنیم. که حالا توی این محصول مثلا توناجش حداقل 300-400 یورو که این حالا بعضاً اگه مسئله هایی در بارزش تر باشد به نزدیک های هزار تون توی تون میرسه خب به طب توی واحد پروپیلن هم همینه ما این بحث پروپیلنی که داره مطرح میکنه یک ایده نو یک در واقع تکنولوژی برتری که دارن خواسته استفاده کنن ولی طرف فروقراد سوده شما در نظر بگیرید توی کشورمون علرقمی که پروژه های پتروشیمی معمولا زمانش به جای سه سال پنج تا شاید بیشتر طول میکشه سال بیشتر طول میکشه ولی عملا زیر دو سال بازگاش سرمایه داره یعنی اینقدر سوده هست این و اینقدر جذابیت داره در واقع فروش محصولی پتوشیمی در دنیا که این هزینه هایی هزینه کرده پروژه رو تا زیر دو سال با اون بازگاهی سرمایه کاور میکنه. خب بتب اینطرطرح فوق العاد ارزشمندی حالا چه برای سرمایهگذار چه برای بددید اون ترنوور مالی که در واقع داره وارد میکنه به کشور خب جذابیت خیلی خاص خودشو داره. فقط نکته ای که الان وجود داره حالا من در ادامه کنم خدمتون ببینید همانطور که خودتون های هیداری فرمودین، صنایع پتروشینی صنایعی هستن که بسیار مصرف آبشون بالاست. حالا من در در دو تا موضوعات می‌کنم، می کنم. بحث مصرف آب بالا و فرصت مجدد بهم دادین در ارتباط صحبت می توی مصرف آب همونجوری خودتون توی بحث بخار و سیستم آب خونکون یا کولینگ معمولا آب تازه نیاز دارن خب استه سال آب خیلی مهمه حالا من این براوردی بهتون بدم توی واحد پتروشیمی آب به مورد نیاز حتی اقل ده هزار نفر تا سی هزار نفر رو این واحدها مصرف میکنن آبی که بعد به یک باره به طور مداوم، باید در واقع این در اختیارشون بذارید. خب این حجم آب خیلی مهمه که از کجا تأمین میشه؟ خب متاسفانه قبلا دیدگاهی بوده توی صنعت پتوشیمی که هر جا چاه های زیرزمینی منطقه وجود داره بتونیم رو بزنیم که آب استحصال کنیم یا نزدیک صد ها یا صفرهای آب زیرزمینی این ایده ایده ای که من تو توی ایران داره استفاده میکنن و دلیل انتخاب مناطق هم بر اساس اینه بر رساس منطق است که حالا بس اشتغال زایی دارن میکنن. حالا من یه تخمینی دارد تو اشتغال زایی بهتون بدم. توی یه پتروشیمی هر وعد پتروشیمی به طور استاندارد 500 نفر رو به طور مستقیم استخدام میکنه و به کار میگیره البته داخل کشور ما به دلیل کهالمحسه اشتغال خیلی پررنگه این رو 4 برابر میکنم مثلا پلنتایی که 500 نفر نیاز داره به طور کلی 2000 نفر استخدام میکنن با این حال این پرنت باز هنوز سود حالا اون حقوق دستموزی که پرداخت میکنن در مقابل اون سودش اینقدر کمه که در واقع این کار انجام میشه و به طور غیر مستقیم حدود 5000 اون منطقه البته از نظری که مثلا یه راننده کامیون باشه یا دار باشه بلکه یا کسی که خونه اجاره میده حالا به هر دلیلی اینو در واقع اشتغال زایی ایجاد می‌کنه خب این یکی از دلایلی که میان ها رو علارغم مشکلاتی که وجود داره کنار شهرها و مناطق پرجمعیت استفاده میکنن به خاطر همینه خب بالاخره میگن اشتغال زایی منطقه رو چیکار کنیم نمیتونیم ما مولد در واقع ایجاد بکنیم میام پتوشیمی که هم خزینه بتونه در واقع از رو هم اشغال زایی بکنم و هم درآمد برای کشور داشته باشم خب این ولی نکته منفی که الان وجود داره بحث همون منابعیه که برای پتوشیمی هم لحاظ بشه حالا من گفتم بس بحث, بحث اون رو بعدا عرض می کنم خدمتتون تو این مقطع عرض کنم که آبی که مورد نیازش هست اگر از آب‌های زیرزمینی منطقه استفاده کنیم خب حجم آب خیلی زیاده اگر از سد استفاده بشه آب شور منطقه را تحت تاثیر قرار میده در پتوشی جدید که در حالا توی دنیا داره تأسیس میشه و به وجود میاد رفتن پتروشیمی ها را بردن به سمت دریا استحصال آب از دریا سسیه آب دریا استفاده برای پتروشیمی و این ایده رو بردن که یکی از پارامترها که استفاده از منابع منطقه هست و در واقع کاهش میدن با استفاده از آب دریا ولی خودتون در نظر ببینید اگر بخواید آب دریا برای واحد پتروشیمی ما استصسال بکنیم خزینه در واقع پتروشیمی میره بالا یعنی شما حداقل 20 تا 30 میلیون یورو بعد بذارید رو روی پکیج پتروشیمیتون که این آب از دریا استصسال بکنید و این هزینه ای که بعضی از مثلا پتروشیمیا برای اینکه خزیناشونو کاهش بدم میگن از آب سفره زیردانی استفاده میکنن که به غلطه خب حالا اگر این موضوع در واقع اجباری که حالا توی خیلی از جای دنیا داره استفاده میشه دیگه صنایع آببر میره کنار دریا که از دریا استرسال بکنه حالا من در ادامه ارز میکنم بحث پساب آ لای فرصت رو مجدت عرض میکنن که مشکلات پسابش به چه صورته و به صورت میشه رفت کرد من حالا بحثم اینه که مشکلات پساب واحدهای های با حزینه های گذااف میشه و رفت کرد ولی هزی... ولی مشکل تأمین منو به آبش سفر زیرزمینی یا آب از رودخونه و صد و به هیچ وجه نمیشه جبران کرد در نتیجه باید اصاحح پلنت ها جایی برن که آب دریا وجود داشته باشه و اون پروسه خاص خودش داشته باشه متشکرم اون یادتری خیلی ممنون
0: ممنون, ممنون از شما رئیس مرسی از سوفاتتون من فقط یک سوالی از شما بپرسم اه... که برای خودم روشن‌تر بشه اون مبلغی که گفتید ارزش آورده این پروژه از حالا از 25 سنت میرسونه حالا به 1000 دلار و یا هر عددی دیگه ای که هست آیا اه... در اون اعداد و ارقام اه... لحاظ میشه خسارت های که به محیط زیست یا به جان افراد زدی میشه یعنی به هر حال رو که بخواد انجام بشه نیازینه که اثرات زیست محیطیش یا حالا مثلا اثرات اجتماعیش بیان انداز، گیری کنن و اینها قابل تبدیل هستن به عدد رقم حالا طبیعتا جان انسان ها خیلی ارزشمند و نمیشه اینها رو تبدیل به عدد رقم کرد اما به برای اینکه تصمیم گیری بشه در مورد با این اتفاق باید بیفته همین این هزار دلار و این سودی که شما میگید اون رو لحاظ کرده یا نه فقط صرفاً نگاهش نگاه اقتصادیه.
4: اگر شما ببینید قبل از اینکه ترها در واقع خودشونو الا بخوا رو بگیرن یک گزارش EIA در واقع تنظیم میشه که اثرات زیسمویتی اون محصول به طور کامل بواسطه مشاور بررسی میشه و همه اینا هست. اون خسارت ها عملا وعده پتوشیمی و واده نفت و گاز کلا در بیمه ها میبینن یعنی مثلا یه ما یه سری گزارشات در با تنظیم میشه گزارش ها مثلا هزاب هزیدی که در با در نظر گرفته میشه روی پلنت ها میگیم اگر حادثه ای اتفاق بیفته والا گستردگیش بشه صورت باشه مدل گستردگیش بشه صورت باشه یه آنالیز با خودم یه ریسک آنالیزی براش انجام میشه ولی این ریسک آنالیزی در حدود تئوریه و حد اکثر انتهایش در در این متن نظر قرار میگیره که این سری ملاحظات انجام بشه که اتفاق وقوع حادثه کمتر باشه یه پارامتر پارامترای کنترلی میزنه که اگه نشته مواد حالا یه مواد سمی باشه جاهای مختلف وجود داشته باشه مثلا این سری روش‌های کنترلی یا سیفگاردایی در نظر میگن که به حداقل برسه ولی اخرت که به وجود میاد حالا بقول خودم اتفاقی به وجود میاد تنها پارامتی که حالا بقولن تر نظر میگیرن اون بیمه خواست. ریت بیمه خای رو میبرم بالا که اگه حادثه اتفاق چه جانی چه موتیزیتی بیمه ها پرداخت میکنه ولی خودتون بهتر میدونید هر چقدن پرداخت کننده باشه جبران جبران کننده اون اثرات روی موتیزیتی انسان وجود نداره حالا حتی اگه این پارامترا به صورت حالا جرایم بیمه ای در نظر میگیرن متشکرم
0: مرسی. <تصفح> مرسی از توضیحاتتون قبل از اینکه که بارد بحث بعدی بشیم آیه جهرومی زمین که سلام ارزب کنیم خدمت شما و خوش آمد میگیم و خوش میگیم شما اگه صحبتی دارید بفرمایید که بریم قسمت بعدی
5: سلام مشکل آقا هیداری به من وقت دادین من کارم تو نفت و گاز تو بالا دست سنت پتروشمی به عنوان پایین دست و مصرف کننده گاز مورد نظر تو فیلد کار من مطرح هستش ببینید من خلاص اینکه وارد چون نکات زیادی مطرح شد من در مورد این مسئله میان کاله نظر خودم رو بدم ولی چند نکته رو خدمت بگم آقای, آقای رئیسی قیمت گاز رو فرمودم 25 سنت ببینید حالا من نمی‌دونم که این قیمت که باز قیمتی هست یه مقدار قیمت داره نوستان میکنه واسه پتروشیمیا قیمت گاز الان توی دنیا تا 84 سنت بر متر مکعب بالاترم رفته ولی من تو اونجایی که میدونم خوراک پتروشیمیا گاز به ازای هر متر مکعب 8 سنت و برای سوخ پتروشیمیا 12 سنت که میخواستن این رو برم بالا با این قیمت ها هر تون گاز میشه حدود 200 دلار. و من آمار رسمی که دیدم که محصولات پتروشیمی ایران و اورژ میانگین تونی 400 دلار فروش میره من حالا تو بجزش وارد نمیشن اگر 25 سنتی که آقای رئیسی میتونه حساب بشه یعنی هر هر تن گاز از, از 400 دلار هم بیشتر میشه به عبارت دیگه این کارخونه میانکاله بر اساس گاز 8110 اصلا حالا یه خود بالاتر حالا گوش مطالعه شده اگر مطالعه شده باشه اگر افتی تایش شده باشه اگر کانسپچوال دیزاینی شده باشه اگر همینو انجام شده باشه حالا باید دید که گاز چقدر در نظر گرفتن گازی که باید از سواحل خلیج فارس اونجا آفرونه 1500 کیلومتر طی کنه بیاد میان کاله اونجا تبدیل به کالا باشه حالا حالا کالا کجا بری یا نره شما فقط همینه در نظر بگیرین به سطلا سوال پیش میاد که این پروژه های داره یا نداره بحثی دیگه دوستان هر کاری که انسان انجام میده یعنی وضعیت فیلی سیار زمین به خاطر فعالیت اقتصادی انسانه هر کاری که شما انجام بدین یک از در واقع این ای داره و دیسمویتی دار آثار منفی از ایسمویتی دارن. سنویه فولاد، سنویه پتروشیمی. اینجا بحث صنعت پتروشیمی و آلایندگیشه و ایجاد سنویه پتروشیمی یا مسئله پتروشیمی در میان کالت. اگر شما این پتروشیمی که 80 هزار میلیارد تومن که فکر کنم میشه دونیم میلیارد دلار رو. دارن ببرند در ساحل خرج فارس میتونن دو برابر هم حتی محصول داشته باشند. ولی موضوع نفرش که هنوز که هنوزه در پروژه های ایران محیط زیست زیرووللیو منظور میشه یعنی برای منابع آبکان آقای آی صحبت میکردن خاک هوا و پسمنندایی که تولید میشه اصلا ارزش قائل نیستن. همه اینا که به کنار وقتی که آتش که شما میخوای کارخونه پرسوشن بسازین همه کارام آقای دوستان دردسر داره کسی که تو کارخونه فولاد داره کار میکنه ذرات مذاب فولاد بهش میپاشه می و یه لباس ضد آتش تنشه یعنی با ها شما میتونید جلوی بیماری‌ها و آلودگی‌ها در کارخونه جات بگیرید اثر دیسموکی رو هم بگیرید اگه از درست بشه علاوه بر بحث اینجا به نظر من مسئله میون تفتوشیمی در میانکال سوداور هست یا نید؟ بحث دیگه است ولی آثار دیست رو هم طور که آقای گفتن به قدری شدیده که رقابل جبرانه و نقض قوانینه من از آقای هیداری خواهش میکنم بیان قوانینه در نظر که خودشون فرمودن منطقه در واقع شناخته شده در کنفرانس رامسر هستش به عنوان جهانی به صلاح کره اونجا قوانین به بالا دستی مانع اجازه توصیه صنعتی اونم آلویین صنعت توشیمی که جز و زون هفت آلویینده ها قرار میگیره قرار نمیگیره خب این سرمگذار چرا بلنده نمیشه بره اونجا توی خلیج فال آب هست، زمین هست گاز هم بغلده تشه اونجا کار بکنه چرا وضعه نفال هم میشه میادی بدون این که هیچ توجیه دیستمویتی داشته باشه میاد مجاوز میده تمام بحث سرماگ اینه که من مجوز دارم مجاوزش هم اینه که میگه من گفتم من گاز میده هیچ کدام از تحالا کسایی که من اصلا رو که خوندم هیچ کدامشون نگفتن که این پروژه در حال حاضر عرضابیه دیستمویتی شده و اون تایید شده من خواهش میکنم آقای حیدری یا دوستان دیگه اینکه همچین مدرکی تهیه شده بفرمایید و اینکه واقعا مسئله رو از لحاظ میانکاله ببینید و ارنست تایمورگزای تو صنعت پتروشیمی کاملا طوراوره درست اشاره میکنن متو اگر تمام ضوابط سنجیده بشه روی سرمگذاری در سنت پتروشیمی بعد نیست در میانکاله من فکر میکنم بعد بحث بره روی بررسی قوانین و ضوابط در میانکاله بیشتر وقت ندیدم باز هستم
0: ما چکه روی از صحبتایی که کردید درست ما هم واسمون در رابطه با است. منطقا میخوایم قضیه رو از جه... جهات مختلف ببینیم که بتونیم یک آگاهی چند جانبه به مخاطب بدیم و ضمنی که خود کارشناسان هم وقتی از جنبه‌های مختلف قضیه رو می‌بینن عملی عملیاتی‌تر راه حل می‌دند در رابطه با قوانین همون فکر می‌کنم شما اول جلسه اگه بوده باشید این مقالی رو که من الان پین کردم اینجا مقالی است که در روزنامه شهر حدوداً چند روزی پیش فکر میکنم هفته پیش بود به چاپ رسوندیم اون اولش گفتم شاید مهمترین قانونی که در این زمینه حمایت میکنه از حفظ طالاب میانکاله اصل پنجاه قانون اساسی است که میاد میگه هر پروژهای که هر پروژه و فعالیت اقتصادی که مشکلات موتیزیستی داشته باشه که غیر قابل جبران باشه ممنوعه خب این دیگه از هر شمس دیگه ما در رابطه با قوانین الا اینکه چه قوانین دیگه ای هم وجود داره من تخصصش رو ندارم در اون زمینه من تو میشه در رابطه با اثرات زیست موتیش و اقتصادیش صحبت کرد این اعداد و ارقامی هم که گفته میشه بابت اینکه چقدر سود دارن این پروژه ها نکته ای که در این اعداد و ارقام مورد قفلت واقع میشه اینه که آیا میشه با عدد و رقم خسارات محیطی زیستی و یا خسارات جانی و بیماری هایی که برای مردم مندقی میتونه در کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد بشه مقایسه کرد آیا میتونیم همچین عدد رقمی رو به دست بیاریم؟ فرض بریم که بتونیم همچین عدد رقمی رو به دست بیاریم آیا این لحاظ میشه در میزان سودهی که میگن یا نه؟ این جز پرسش های مهمیه که من بازم به با همون مقاله‌ای که تو روزناموی شرق چیز شده اشاره کنم اونجا نوشتیم که تقریبا برای مردمی که در اون منطقه دارن زندگی میکنن یعنی مردمی محلی که در فاصله یک 5-6 کیلومتری از شوهای پتروشیمی ها زندگی میکنند. میزان انواع بیماری ها، انواع سرطان ها و به خصوص سرطان خون جزو پرتکرار ترین ها بوده. و سی درصد بیشتر گزارش شده نسبت به کسانی که در معرض این موارد نبودند. حالا شما هرچقدر این پتروشیمی ها رو ببریم به سمتایی که مثل مناطق شمال کشور که شهرها و روستاها نزدیکتر هستند به هم دیگه خب این مشکلات بیشتری رو میتونه ایجاد کنه در هر صورت متشکل از شما
6: برمیگردید
5: بله آقای حیدری اجازه میدین یاریزد اشتباهشم؟ بله بله بفرمایید بله بله. برید الان ما در کشور ب... بله 60 کارخونه پتروشیمی داریم این نکته ای که خانم خانم رحیمی فرمودن الان در تجربه یعنی تجربه شده شما برین اسویه نمیتونید نفس بکیشیم برین بندر امام تمام اطرافش حتی آب دریا و ماییا آسیب دیدن یعنی این مثلاً که شما فرمودین کاملا ثابت شده است. این وا این است که یک پروژه امپرواکمی در یک محل مناسب بخواد احساس بشه. اون را بر برفش ولی اینکه در میان کاله با اون حساسیت زیست محیطی پام شما درسته برای محیط زیست زیرو ولی و میشن. ارزش قاهل نمیشن. این تجربه من روی پروژهای مختلف دیدم. بیشتر وقت نگیرم و چک
0: من یک نکته ایرام الان یادم اومد در بین صحبت های شما بش...
5: اشاره کنم اینه که
0: این که فرمودید که اثرات زیست محیطی میتونه پتروشیمی داشته باشه و میشه اونها رو از بین برد و یا حالا هر چیز دیگری نکته مهم اینی که ما میتونیم اینها رو به حداقل برسونیم ولی اینا از بین نمیرن و چون از بین نمیرن مثلا خیلی از مواردش ناشناخته است مثل همون مواردی که گفتم حالا اسمش هیدروکربن های آروماتیک بهش میگن اونها هنوز در حال پژوهشه یعنی همین الان دانشگاه های تراز اول دنیا در حال پژوهشن که اینها رو چطوری بتونن اینا رو به حداقل برسونن یعنی حتی فرض بر این بگیریم که به پیشرفته ترین تکنولوژی های هفت هذ این ها هم دسترسی پیدا کنیم باز هم اونا آلایندگی خودشون دارن و از این بابت هست که گررانانی های زیست محیطی برای محیط های حساس مثل میانکاله چندین برابره. چون امکان نداره این رو میشه با قاطعیت گفت در علم قاطعیت نداریم اما این چون کار عملیاتی هست این رو میشه گفت که امکان نداره کسی بیاد ادعا کنه بگه که ما اثرات زیست مویتی یک پتروشیمی رو میتونیم یعنی آلایندگی های یک پتروشیمی نه اثرات ثانویه یا مثلا اثرات جانبی آلایندگی های مستقیم یک پتروشیمی رو حذف کنیم لذا چون این نشتی ها این حالا در ادامه این جلسه صحبت خواهیم کرد در رابطه با پسابش در رابطه با اینکه چطوری میتونیم این انتقال پیدا کنه به سفرهای بی بیزیل خواهیم دید که به این سادیه ها نیز. اتفاق خواهد افتاد حالا ممکنه 6 ماه اتفاق بیفته ممکنه بسیار کم و در طول زمان اتفاق بیفته در هر صورت هر به هر صورتی که اتفاق بیفته اثرات زیست مخرب داره و برای جایی مثل میانکاله یک اه... یک نقطه سیاه یک نقطه سیاه خواهد بود حالا قبل از اینکه بحث ها ادامه بدیم خدمت های تفقدی سلام عرض می می‌کنم و صحبت شما رو میشنمیم است. صدای بندر اگه دارید فکر میکنم میوت هستید شما بایستی رو میکروفون
6: بزنید دم دم بله سلام سلام حالتون خوبه من صحبتی ندارم البته صحبت اصلی رو کردن فقط من چون سال 93 بازنشست شدم یعنی اول اردیبش مای 93 بازنشست شدم یه اتفاقی افتاده اینو الان میخواهم فقط یادآوری کنم همه دوستان حتما یادشونه ببینید من ده سال آخر کاریمو و در امور بین الملل شرکت نفت بودم ما کارمون فروش نفت بود و خب به هر حال یه مقدار بنزین و فراوردن باید خریداری میکردیم دیگه نمیدونم خاطرتون هست نه سالای 90-91 اون موقعی که تحریم شروع شد بنزین به ما نفروختن دیگه یعنی بنزین نمیشد یعنی کشور دوچار یک معزلی شد که بلا فاصله و زرادنب پتروشیمیا دستور داد بنزین تولید ک ندرا اینو اینکه دارم میگم یه اتفاقی افتاده ها واقعا اصلا کسی توجه نکرد که این بنزینی که الان پتروشیمی میتونه تولید بکنه ممکنه که آلودگی هوا تولید کنه و اصلا خوب نباشه اون موقع اینو دستور دادن یعنی به به دستوریه یعنی اصلا گفتن آقا باید بنزین رو تولید کنیم مملکت داره میره به یه سمتی که باید این تولید بشه پتروشیمیات بنزین تولید کردن من یادم این اتفاق افتاد حالا شاید بقیه دوستان آقای رئیسی آقای اهرامی خانمه. میون یادشون باشه این واقع رو. من الان فکر میکنم که این قضیه میان کالم تقریبا حالا حد میزنم. تقریبا هم شاید اینم در همون مایه باشه یعنی اون اتفاق رو تو ذهنمون باشه. ببینید من فکر میکنم که ما نفت رو نمیتونیم بفروشیم الان تحریمیم دیگه یه مقدار فشار روی مملکت هست برحال ارز نمیتونه تولید کنه خب پس اگه که این فشار باشه میان چیکار میکنن؟ میگن خیلی خب یه پتروشیمی دیگه درست میکنیم محصولات اون رو میبریم میفروشیم یعنی از طریق اون ارز کشور رو تعمیم میکنه تصمیماتی که گرفته شده که یک چنین چیزی رو دوباره راه اندازی بکنن اونم کنار دریای خزر خب میگن خط که داریم یه خط لوله گاز داریم از سرخ میاد تا نکا خب این که امکاناتش هست خیلی خوب پس بریم میانکالر کالار رو بندازین آقا петروشی بتونیم تولید کنیم و این محصولاتش هم اونجا بفروشیم و ارز کشور رو بتونیم تامین کنیم این تصمیمات من فکر می‌کنم اینجوری گرفته میشه اصلا تو این فکر نیستن که این چقدر سرطان زا است یه بچه رو یه بچه‌را اصلاً یه تحصیل کردم نه یه کسی که مثلا فقط دبیرستانو فرض کنه یه مقداری از دبیرستانو خونده باشه شما ببر ماهشر ببینه اون مردم مثلا سرطانی شدن ببینه نمیدونم اصلا به و... به اصلا متخصص نمیخواد میفهمه که این اونجا خب سرطان تولید شده از طریق پتروشیمی اما الان اصلا به این فکر نمیکنن میگن آقا تحریمیم، چون تحریمی و محصول پتروشیمی رو میشه فروخت پس ما که نفت نمیتونیم بفروشیم بریم یه پتروشیمی تولید کنیم دوباره موادش هم که وجود داره گازش هم که هست از درخت میاد خیلی خوب الحمدلله من فقط خواستم یادآوری کنم که یادمه من سالای یک بود یا دو ما نتونستیم بنزین بخریم دستوری گفتن پتروشیمی‌ها بنزین رو تولید کنند بعد اینو شما هم یادتون باشه یه همین چیزی که خیلی روزنامه ها نوشتن که هوا آلوده کرد این چه بنزینیه چجور فلانه؟ ولی گذران گذران شد و از اون شرایط رفتیم به شرایطی که تأمین شد مقدارش من صحبت دیگه ندارم فقط خواستم همین موضوع رو که یه موضوع تاریخیه فقط یادواری کنم انشالله که بحثتون حالا من استفاده میکنم من که تخصص زیادی در زمین های محیط زیست و اینا ندارم قربونتون خیلی ممنونم
0: ممنونانه تفاکوتی و ممنون از نکته‌ای که گفتید این نکته‌ای که شما گفتید من رو یاد سوزی هم انداخت در ها ولی به هر صورت آی جهرومی من صدای شما رو... من می‌بینم شما مایک می‌ذارید منتاج اگه اجازه بدید که بحث رو جلو ببریم باز گردیم به شما و نکته شما رو خواهیم شنید آیه رئیسی نکته‌ای رو گفتن در رابطه با پسمان من علاوه یک مقداری ادامه می‌دم در با توجه به همون مقاله‌ای که نوشته شده چون بحث پسمان می‌رسیم تقریبا شاید سه دقیق زمان ببره، بعدش صحبتهای رئیسی رو میشنویم، بعد بعد از اون بحث عدالت موتیزیستی رو داریم، باز مبتنی بر همون ای که چاپ شده و بعد صحبتهای خانم رحیمی رو در این زمینه میشنویم، زمینه که خانم رحیمی طبیعتا تجربیات مهندسی شیمی هم دارن و از این بابت خیلی میتونن به بحث کمک کنند پس اهمیت مدیریت پسمان در پتروشیمیها. مدیریت پسمان در ها از موارد بسیار مهم در تأمین سلامت و حفظ مواد زیست منطقه است. مدیریت پسمان در ها به دلیل تنوع پسماند و اثرات زیست مویتی متفاوت پیچیده است. اما به طور کلی زبالهای پتروشیمی را بازیافت می کنند، دفن می کنند و یا می سوزانند. بازیافت حد اکثری زباله شاید مناسب ترین گزینه برای مدیریت زباله های باشد. نیبازیافتی که در خود داخل مجموعه اتفاق میفته و حالا برگردنده میشه مواد بازیافتی و خود دیگه خروجی کمتری داره. اما هزینه این گونه ترها بسیار بالاتر نسبت به روش دفن و سوزاندن میباشد و عامل مهمی برای عدم تمایل سرمایه گذاران نسبت به اجرای ترهای بازیافت است که باید مورد توجه ویژه سازمانهای های نظارتی زیستمیتی قرار گیرد. سوزاندن زباله های طولیدی ها یا دفن ها در صورت عدم طراحی مناسب و اجرای دقیق یا نبود نظارت های کارشناسی میتواند باعث آلودگی های هوای مناطق محلی و همچنین آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شود. بخش اعظم زباله ها و پساب تولیدی پتروشیمی ها سمی و خطرناک هستند. حالا داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که خواهی زباله ها و پسابی که تولید بشه اونها چه مقدار سمی و خطرناک هستند یک برنامه مدون مدیریت پسماند باید توانایی سنجش ریسک های تکنیکی احتمالی در فرایند تولید یعنی حالا اتفاقاتی که ممکنه در حین پروسه بیفته در حین فرایند تولید یک معصول بیفته ممکنه مثل مثلا نشت اون مواد سمی مثل مثلا تولوئن مثل بنزین اینها نش پیدا کنه حالا چه به صورت گاز چه به صورت مایع و حالا وارد آبی زمینی بشه وارد نهرهای جاری بشه و اینکه وارد آب و هوای منطقه بشه وارد هوای منطقه بشه لذا یک برنامه مدونی مدیریت پسمان باید توانایی سنجش ریسک‌های تکنیکی احتمالی در فرایند تولید ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم مدیریت پسمان در فاز اجرایی و قابلیت انتباق با حوادث و اتفاقات نشده را داشته باشد اشرای صحیح یک برنامه موفق مدیریت پسماند میتواند اثرات زبال های تولیدی در پتروشیمی ها را به مقدار در درخور توجهی کاهش دهد اما مثل که قبلا هم کردم از نخواهد بود پسماندها میتوانند ناشی از های تولیدی یا خدماتی مورد استفاده در پتروشیمی ها باشند یعنی صرفا ها و یا زباله ها و مخاطرات ناشی از آنها صرفا مربوط به خود اون پتروشیمی نیست ممکنه به هواشی مرتبط با اون باشه. مثل مثلا انتقال گاز مورد نیاز. احداث لوله هایی که مورد نیاز اون گاز هست. رفت و آمد تجهیزات و ماشینالات به اون منطقه. وقتی منطقه یک منطقه زیستی حساسی باشه، رفت و آمد جادهکشی و مجموعه این اتفاقات میتونه بسیار خطرناک باشه برای محیطیزیستمون. پتروشمی امیرکبیر در ساحل جنوبی خلیج فارس سالانه بیش از سه هزار و صد تن پسمان تولید می کند که بیش از 88 و هشت درصد از آنها خطرناک گزارش اند. این بر مبنای یکی از مطالعات یکی از مطالعاتی است که در فکر می کنم مجله مربوط به محیت دانشگاه تهران چاپ شده بود در مدیریت پسمان باید به نوع آلاینده های توریدی در پتروشیمی نیست توجه کرد. آلاینده های متقاوت ممکن است روش های بازیافت یا دفع متقاوتی داشته باشند. این را باز داخل پرانتز ارز کنم که همونطور که قبلا اشاره کردم حتی در کشورهای پیشرفته در محیطهای دانشگاهی که پیشرو هستند در این زمینه ها ما کماکان درگیر مسائلی هستیم که بتونیم این آلاینده ها ر که در حین پروسه های تولید میتونه ایجاد بشه و نوها حتی ما مشکل شناسایی هم داریم یعنی علم اونقدر هنوز نتونسته جلو بره که بتونه به درستی ترکیبات اون مواد عالی فرار مواد شیمیایی فرار رو از هم تشخیص بده و بگه خب حالا برای این مورد مثلا این نوع گاز گاز سمی این کارو باید انجام بدیم برای این یکی دیگه این کار دیگر چون اون قسمت ها ناشناخته است و هنوز تکنولوژی به نرسیده طبیعتا میتونیم این نتیجهگیری منطقی رو داشته باشیم که خب در تکنولوژی هایی که قدیمی تر هستند و یا حتی تکنولوژیایی که نزدیک به تکنولوژی پیشرفته هستند مطمئنا ما خروج و آلاینده هایی رو داریم که میتونه برای موتیزیست مزیر باشیم. نکته مهم دیگر آن است که پساب خروجی از پتروشیمی در کجا و در چه منطقه‌ای تخلیه خواهد شد و متناسب با آن نیست تسبیه شود. اینکه ما خروجی چون پتروشیمی، چون پتروشیمی‌ها تسبیه فاز دارند. و این تصویه فازل مثل تصویه فازل شهرها میتونه به جای مختلف خروجیش به جاهای مختلف باشه. اون که خروجی به یک رودخونه باشه، به یک دریا باشه، دریاچه باشه، استانداردهای های مخصوص خودشو داره. رعایت اون استاندارد باعث میشه که ضرر و مشکلات موتیسیستی کمتری به اون محیط آبی وارد بشه و خب این باز این رو داخل پرانتز بگم این یکی از همون اهداف هفده‌گانه‌ی توسعه پایدار سازمان ملل کی ما وقتی بحث توسعه را انجام میدیم در کنار از بین بردن فقر در کنار افزایش اشتغال و و و و و حیات آب جانداران رو هم مورد توجه قرار میدیم در صورت عدم تصفیه مناسب پساب وایدهای پتروشیمی میتواند شامل آلاینده های بسیار سمی و خطرناک برای موجودات و جانوران باشد انتقال این آب‌های آلوده به آبهای سطحی و زیرزمینی نیز به خصوص در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاتر است، ملتحمل‌تر خواهد بود. یعنی در مناطق شمالی کشور که معمولا سطح آبی زیرزمینی هم بالاتر هست، طبیعتاً این انتقال انتقال سریع‌تر و راحت‌تری خواهد بود و فاجعه چندین برابر میشه. این موارد هست، این موارد هستش که نگرانی ها رو برای میانکاله مضاعف میکنه. حالا این،, این قسمت من بحث, رو، بحث خودم رو متوقع می‌کنم برمیگردم به اون آی که آی رئیسی شما صحبتتون رو ادامه بدید بعدش در بو با ادارات موتی سی, سی و خدمت خانم رعی می‌خوایم بید بفرمایید رئیس
4: خوش می‌کارم عرض حضور وجود در تا پاساب حالا شما فرصت صحبتتون فرمودین ببینید واحدای پلنتای جدیدی که در واقع توی پتروشیمی در سراسر سر دنیا در به وجود میاد معمولاً روش‌های تکمیلی تصویر پاساب رو دارن انجام میدن به این صورت که ما منظور از این که پساب این نیست که حالا طبق قوانینی که حالا موجود هست یا استاندارد‌های قدیمی میان پساب مایعی که از کارخانجات حالا صنعتی تولید میشه میان تا یه حدی تصفیه میکنن و رو میان با یه سری پارامترهای زیست و قوانینی که حالا وجود داره مقایسه میکنن و در محیط رها میکنن خب ببینید این یه ای روش قدیمیه معمولاً صنایع پتروشیمی بر اساس این میان که یه واهد تصفیه م... یا پساب میذارن تا یه حدی تصفیه میکنن و باز میشه که باز این مضر استلاحان تو واعدای جدید پتروشیمیان کاری که انجام میدن میان روش های تکمیلی به وجود میان میگن خروجی پساب از واعدای پتروشیمی حتی اکثر باید به صورت جامعه باشه که قابلت حمل و استلاحاً دف نه در مکانهای نزدیک در جاهایی که اصطلاحا ضرر کمتری داشته باشه مثلا میگن وعده پسابطوری تعریف میکنند که اون خروجیش یک ماده, ماده جامد سلبی باشد و این ماده را در بس بگیم حمل میکنند به محل‌های مثل خروجی های کویر یا مثلا جاهایی که حد اکثر حالا در اون شعای مثلا چند ده کلومتری کسی ساکن نباشد و اگر حتی اونها تو محیطی رها میشن که مشکل ساز نشه یا حتی اقل مشکل برای خود منطقه به وجود خب این یعنی هزینه مزعف یعنی ببینید وقتی میخوایید پساب واحد های پتروشیمی رو تبدیل بکنیم به جامد یعنی یک پلنت تصویر پساب حالا ما روش های جدیدی که الان توی دنیا مترشن روش های مثلا زیرو لیکویی، دیستشار یا زد ال دی یک حزینه 20 میلیون یوروی میده به پروژه یعنی شما بعد اینو بعد ببینید که نمیتونید پسا مایع تولیت بکنید الی رقمی که استاندارد بتونه چهره میده اجازه میده و رهاش بکنه در نتیجه باید تبدیل به جامد کنید و ببرید در جاهایی که خود قانونگذار یا دولت ها تعیین می کنند و, و کمترین اثر روی محیط زیست کمترین اثر روی چیز انسان ها داره در واقع این دفع انجام بشه. خب بعد برای اینکه این, این کار انجام بدین ما توی سنع پتوشین معمولا نیاز به زمین داریم یعنی ما یه سری اصطلا یا یه سری evaپشن پوند یا لاگون های تعریف میشه که معمولا تو واده پتوشی حداقل بود 5 هکتار زمین و بابت این صرف میشه که بتونن شما پساب های در اینجا پهن میکنید اصلاً. یا سریشون تبخیر میشه یه سریشون میانید توی واحد خود واحد پساب در واقع سری ریسایکل میکنید که معمولا 20 تا 30 درصد حد در اکثر از اون آب ورود آب, آب پساب میتونیم میتونید به واهد واحد فرآیندی که در واقع از مصرف آب بیشتر جلوگیری جلو بکنید خب این پارامتر هزینه یعنی شما زمینی میخوایم بگیرید که واحد پتروشیم. پتروشیمی ممکن زمینی که خود برای واحد تولیدیتون داشته باشه یک یا دو هکتار باشه ولی میاید 5 تا پنج هکتار زمین و صرف واحد ویسوتر تریتمنتتون بکنه خب این ایده بعد وجود داشته باشه یعنی باید برم به سمتی که هزینه‌های بیشتری بابت با 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 تصویر حساب بدم و روش‌های مدرنی استفاده کنم مثلا این روش مدرن زدلی فکر نکنم توی ایران به تعداد انگشتان دست در واقع اجرا شده باشه خیلی کمه و پارامتر بعدی بحث حالا هم آلودگی هایی که توسط فلرها در واقع توی منطقه تولید میشه ببینید با باید این نفت و گاز و پتروشیمی فلرهایی که وجود دارن چه به صورت روتینی که به طور دائم میسوزه و آریندگی تولید میکنه خب بعدی سری پارامترها ها ویسای ترویه های تکمیل استفاده بشه که بتونن اونها رو کم میکنن و هم یک زمانی هست که واحد های پتروشیمی معمولا توی تعمیرات اوبرخال هستن یا یه خرابی تجهیز اصلی وجود داره مجبورن سوخت ورودیو بدن به فلر و بسوزونند مشابه همون اتفاقی توی اصلیه اتفاق میفته اگه دقت کرده باشی بعضی موقع فلرها ارتفاع فلر ارتفاع خود ارتفاع شعله فلر ارتفاع خود فلر بیشتر یعنی در واقع داره میسوزه همینجور و این محیط آلودگی می... واسه آلوده... آلوده... آلوده آلوده کردن محیط میشه خب یه زمانی هم من یادم میاد توی اصلیه بحث زیرو فلرینگ مطرح بود که اه... روش روشهایی وجود داره که اون میزنه فلرهایی که دارن میسوزن به حداقل برسونن اساس از وایت ها رو فلر بکنن یعنی بتونن به جای سوزاندن اون گازها به صورت حالا گازها رو انجام بدن که اینها هم باز ترهایی که خیلی خزینه‌زا معمولا این ترخا توی های پتوشی توی مثلا منطقه اصلی اصلیه قابل توجیه داره که مثلا 7 تا 10 تا پتوشی می کنار هستن میان اینها رو مثلا گاسهای زائد جانوری میکنن یا مثلا کل اینها رو جمع میکنن توی واده تصویر پسا و روشه تصویر پسا اون نوین استفاده میکنن که به حداقل برسه ولی روی پلنت هایی به این کوچیکی که مثلا توی یک منطقه وجود داره سرمایه گذار نمیاد هزینهای بسیار گزافی بده بابت تصفیه پساب به روش‌های مدرن و یا جلوگیری از فلرینگ فلر... اون پلنت خب بتابین هزینه‌ها های گذافی است که معمولا رو تهرآ اثر می‌ذارن اگر به این سمت این فرهنگ برده بشه که هزینه در واقع اگر پتروشیمی می‌خواد احداث کنه علاوه رقم سود فوق زیادی که داره حالا من یه نکته می‌عرض کنم حالا جناب جهر می‌فرمودن در مورد این واحد پروپیلنیک از به قولن پل پروپیلنیک از گرون‌ترین محصولات پتروشیمی که بعضا فکر کنم تونی خود پروپیلن 1500 هزار هزار دلار فکر کنم قیمتش باشه یعنی خیلی گرونه الان بهtap حالا های پتروشیمی من عرضم کلیم اینه که هر جا میخواد اهداس بشه باید خزینه‌های اله سازمان‌ها رو مجبور کنیم با توجه به قوانینی که وجود داره که بتونن هزینه‌های مضاعف برای تسویه پساباشون هزینه بکنن و بتونن اون بگیم زایعاتی که تولید میشه رو به حداقل برسونن و تأثیرشان به حداقل برسونن توی منطقه بلازمو ایتزیس و بلازه نیروی انسانی متشکرم.
0: منظورای رئیسی اون من یه سوالی برام پیش اومد در رابطه با اون طرح‌های جدید تکمیلی پساب که قرار خروجی پساب به صورت ماده جامعه باشه. احتمالا منظورتون اون اصلاح است که به صورت جامعه در میاد. اون آب پساب کجا خواهد رفت. چون شما گفتید سی درصد ما وقتی که میخوایم ریوز کنیم یا دوباره استفاده کنیم. 3 درصد، 40 درصد، این حدود درصد هاست که ما میتونیم برگردونیم و به خط و به ابتدای خط تولیدمون اضافه کنیم. بر حال خروجی
4: آب داره این آب اه... کجا میره خدم تون... توی روش های تص روش های تبخیری استفاده میکنن آبهایی که ممولا قابلیت استفاده نداره یا در محیطهایی اما ععرض میکنن به صورت evaپشن پوندز دارن میره تویپششن رو تبخیر میشه آبش و ضایات جامد میمونه یا اینکه روش های تبخیری استفاده میکنن توی روش های تبخیری خب بهغلا حاله مخزن استفاده میشه حرارت داده میشه و صورت ضایات جمعوری میشه. حتا الان جدیدا دارن استفاده میکنن بحث ریوزی که شما این ما توی واحد تسویه آب سیستمای RO یا سیستمای ریورس اسموز که حالا هر یا سی سیست... از اون استفاده میکنن برای اینکه بتونه آبو برگردونه بعد همین RO رو تو واده پسابم دارن استفاده میکنن یعنی RO های جدیدی اومده که قابلیت استفاده در پساب با یه رنجیو داره که دوباره یه مقدار آب بر برمیگردونه توی خود به عنوان فرش واتر برمیگردونه ولی دوباره تاکید میکنم باز همون سیستم RO یه به قول خودم ویست داره که اون رزیجوال ویست به صورت مایه هست دوباره میره تو سیستم تبخیری یا میره توی ایواپریشن پونت ها تبخیر میشه و فقط اصطلاحاً جامدش میمونه.
0: متشکر آی رئیسی. از دوستان در این زمینه مشخص اگه صحبتی دارن ما شنونده هستیم. خانم رئیمی یا آی یزدانفرب یا دیگر دوستان در اتبا پسماند و مبایث مربوطش. خب فکر می کنم صحبتی
5: نباشه اجازه بدید برید من یه عزیز داشته اگه ممکنه برید من صحبتم بر می گرد به صحبت آقای رئیسی چون اونجا یه مسئله مهم پسمان بود برید بنزین پیسوشیمی که اشاره کردم فکر کنم از سال 1869 شروع شد و وقتی که آی زنگنه سال 92 برگشت به وزارت نفت یکی از کارکرداش این بودش که من دیگه جلوی تولید بنزین پترشیمی رو گرفتم و بنزین یورو توضیح کردم اون بنزین پترشیمی رو همون خودتون اشاری کردین در واقع همراه گاز مقادری زیادی تحکیبات آرومتیک یا حلقوی یا هستن که اینا همشون سرطان سرطانزا هستن از جمله مثلا همین به صلاح بنزن و اینایی که گفتیم تحکیبات حلق خوی اینطور نیستش که توی دنیا بیان به همین ترتیب پسماند و بیزن تو طبیعت اگر شما تو یه کشور اروپایی کشور تو آمریکا کنار یه واحد پتریشیمی یا یه کارخونه‌ای که آثار دیسمویتی داره شرکت زندگی بکنید و اونجا متجبش از در سر پسماند شما دوچار بیماری شده این میرن دادگاه suing میکنن و کارخونه ها رو در واقع تاسکیل میکنن مثل اینجا بس ایران نیست که مثلا شما بنزین پتروشیمی باعث سونامی سرطان شده بود گفتن نشد حالا من نمیخوام یه بزنم که آلا بکش ولی آمار سرطان تو دهه 90 ایران رفته بالا تمام اینایی هم که دفن دربان کردم خوشون با پول خودشون می کارو کردن در صورتی که اگه تو اروپا آمریکا بود حتما می از از شرکت نفتی شکایت می و تمام خسراتیشون رو می گرفتن این نیستش که الان توی دنیا بیان یه کارخونه یک کارخونه پتروشیمی یک جایی ساخته بشه و اون کارخونه یا هر کارخونه دیگه اجازه داشته باشه ویستش رو حالا گاز آب یا روب یا گازه آلنده رو همینطوری بدون به محیط انتشار بده دور بریزه تخلیه کنه من نبیدم این چه تفکریه که ما بعد داشته باشیم اصلا زوابط هستی بی تو کارخونه ها و تصویزات بین بالا هست. اگر کسی بیمار بشه باید صاحب کارخونه کلی فسارت بده. به این سادگی نمیشه پساب و دوری. بعد من مثل میانکاله رو باید بگم. الان بولوزر ها دارن و لودرها تو توی, توی توی میانکاله کار میکنن. مرتر از بن می‌برند ها رو از بن میبرم، می بتون میریزن تمام این الان یه سری آثار دیسموکی الان داره رخ میده آقای حیدری من عزمم این بود حالا اینکه کارخونه ساخته بشه کارخونه ساخته بشه تولید شروع بشه تولید شروع شه حالا بقول آقای رئیسی یه فیوزینگ رخ بده مثلا توی حتی گاز خامی که فیوز نمی‌کنن نمیدن به فلر گازی که توی مدار هست ممکنه بخوام برای تعمیرات بزنکنم این همه آثار دیسمویتی که شما این صحبت میکنید و پساب ها آثار بسیار کشنده و خطرناک داره. شون فرمودی در مورد پساب صحبت کنم. من دیگه به این خلاصه میکنم. ولی هیچ جای دنیا به این تحتیم نیست که شما به این راحتی اصلویه بندر اماب، عراق، اسباهان، تهران بیار مثلاً مازدود به خاطر اینکه برخوشه. من بیشتر وقت دوستان نگیرم باز در خدمت
0: خواهش میکنم مرسی از اینکه نکاتتون رو اشاره کردید و درستم میفرمایید اون پاسپورت ها و یا پساب ها همینطور که عرض کردم بسته به که به چه جایی خروجی داره استانداردهای ویژه خودش رو داره و اون استانداردها باید رعایت بشه حالا هم استانداردهای جهانی داره و هم استانداردهای خود سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم داره که حالا باید رعایت بشیم اینکه رعایت میشه یا نمیشه بس که مربوط به همون اون کارشناسانه یا مبایث نظارت کارشناسی هست. خب، قسمت بعدی که میخوام در رابطه صحبت کنیم، در رابطه با بحث مهم عدالت محیطیزیستی و این مسئله مهم که خب، مردم اون منطق... مردم منطقه میانکاله، حالای مناطق اطرافش، حالا چه شوهای پنگ کلومتری، ده کیلومتری از هر شوهایی که در اون منطقه حضور دارند و یا کارکنانش، کارکنانشون، اونها چه حق و حقوقاتی دارند و همطور که خانم رحیمی هم به درستی اشاره کردن بسیاری از این کارکنان دچار بیماری های سخت و ناعلاج میشن و یا مردم و منطقه برای این بد نیست کمی هم در این رابطه صحبت کنیم حالا باز من برمیگردم به همون مقاله و از روش میخونم اگه جایی نیاز به توضیح بود صحبت اضافه میکنم و بعدش میشه مقدمه برای اینکه صحبت خانم رحیمی رو بش عدالت مهیتیزیستی چیست و چه چی اهمیتی دارد؟ البته این رو هم بگم که ما تقریبا دو سه جلسه دیگه به طور مشخصا در رابطه با عدالت مهیتیزیستی صحبت میکنیم اونجا خیلی مفصلتر و با مثال های مختلف و بیشتری بحث رو بست میدیم و خب اونجا بیشتر صحبت میکنیم اما فعلا برای یه این جلسه شاید این بین بشه بحسنده گرد عدالت مهیتیزیستی یا در مناطق روستایی و کم برخوردار از لحاظ اقتصادی نیز معمولا با چالش های جدی مواجه است. عدالت موتیزیستی عبارت است از برخورد منصفانه و حضور مؤثر اخشار مختلف فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و طبقه اقتصادی در توسعه و اجرای قوانین موتیزیستی به گونه‌ای که همه افراد جامعه به یک اندازه در برابر مخاطرات موتیزیستی محافظت شوند. و همچنین دسترسی یک به پروسه های وضع قوانین مهیتیزیستی مرتبط با کار و زندگی و سلامتشان داشته باشند. یعنی دالت مهیتیزیستی نه تنها حمایت میکنه از حقوق افراد در برابر اه... یعنی در... از سلامت افراد در برابر مخاطرات مهیتیزیستی. بلکه برای اونها این حق رو میشه که باعث در پروسه های وضع قوانین مهیتیزیستی هم مشارکت داشته باشند. یعنی یک گام فراتر ما در رابطه با بحث میان و یا بحث های مشابهه مشابه دائما محدود میشیم به اینکه خب بایستی افراد منطقه کارکنان رو هم در برابر در مخاطرات محیطیسیستی محافظت کنیم. اما اینکه اونها هم بایستی دسترسی یکسانی داشته باشند به وضع پروس های نسبت به مثلا جوامه به بیشتر برخورداری که حالا در شهرهای بزرگتر هستند این همجز اون مواردی است که اطلاعات مویتزیستی به دنبالش است. مجموعه مقالات علمی مرتبط با میزان تأثیر سلامت ساکنان نزدیک به پترشمی ها در کشورهای همچون ایران، امریکا، چین، هند، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، کروباسی، تایوان، تایلند و دیگر کشورها از جمله ترکیه، سنگاپور، عربستان، نیجریه، سربستان و مکسیک. این مجموعه کشورهای هستند که اون معروف اون تحقیقات علمی درش صورت گرفته نشان از یافتن مقادیر بیشتری از مواد آلاینده خطرناک همچون آرسینیک و وانادیوم در خون مو و ادران ساکنان نزدیکتر بوده است هرچند میزان این مقادیر بسته این مقادیر بسته به مکانی پتروشیمی ها و جامعه آماری نیز با هم متفاوت بوده اما در مجموع میتوان نتیجه گرفت سلامت ساکنان اون پتروشیمی ها بیشتر در معرض خطر است. بین اضافه کنید سلامت کارکنان رو هم و کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پتروشیمی ها برخورد دارن. علاوه بر پیدا شدن این مواد آلاینده در نمونه های آزمایشگاهی یا بیولوژیکی، این آلاینده ها در آب، خاک و هوا نیز پیدا شدن که خود نشان از مخاطرات احتمالی زیست مویتی و تاثیرات منفی بر اکوسیستم طبیعی مناطق حومه پتروشیمی‌ها دارد. یعنی حتی در کشورهای پیشرفته مثل امریکا که این موضوعات مویتیسیستی از اولویت بالاتری برخوردار هست چه در بین افکار عمومی، چه در بین مسئولین منطقی و ملی باز هم همونطور که قبلا عرض کردم تکنولوژی ها به اون حد پیشرفت نکرده و زمینی که در کار عملیاتی، در عمل با تئوری فرق زیادی داره و دائما ما این آلرژی اندگی هوایی که حالا چه آلرژی هوا چه مربوط به آلرژی آب رو ما شاهدش هستیم و خب این برای هایی که حساس هستند مثل میانکاله چند دوشندان هست. آرسینیک یکی از عوامل ابتلاع به سرطان از سرطان ها از جمله ریه، پوست و مسانه معرفی شده است. تأثیرات مخرب وانادیوم هم بر ایکو سیستم های طبیعی و جانوری نیز گزارش و تایید شده است. خب با این مقدمه دوست دارم صحبت خانم رحیمی رو بشنویم در رابطه با والا عدالت موتیزیستی و مشکلات اجتماعی و والا هر مورد دیگه که خانم رحیمی شما صلاح می‌دونید ما شنونده شما هستیم.
3: بله تشکر می‌کنم از اینکه تعاریف رو به درستی و خوبی ارائه فرمودین و اینکه خب هر وقت صحبت از ادالت میشه ما یک ترمهایی رو نیاز داریم برای ادالت معمولا شما وقتی صحبت از ادالت میشه یاد محکمه میافتین یه محکمه ای که باید اون ادالت رو محقق کنه خوشبختانه در حقوق بین الملل ترم جدیدی به نام حقوق زیست وارد شده و الان جزه رشته های اصلا گرایش های رشته حقوق بین الملل هستش که در دنیا بسیار پرطرفدار هستش و خب همونطور که عزم کردم خدمتتون کنوانسیون های مختلف های مختلف بین المللی بسته شده همین کنوانسیون طالاب ها در که به کنوانسیون رامسر مشهور هست و در سال 1971 منعقد شده و کنوانسیون های مختلف دیگه‌ای که در دنیا وجود داره همه اینها بیشتر از دو منشه سششمه گرفته و یکی از مهمترین منشه گری و کنشگری های داخلی بوده همطور که میدونیم در همون ده هفتاد جنبش زنان، سبس ها، جنبش های مودرن، همه به دنبال این بودن که بحث محیط زیست بر بحث اقتصادی اهمیتش مشخص شده یعنی و یک واجهی که خب توی سازمان ملل به وجود اومده میراث مشترک جهانیان یعنی طالب میانکاله الان بخشی از ایران نیست و یک منطقهی که متعلق به ایرانه نیست بلکه بخشی از میراس جهان هستش میراس مشترک همه جهان هستش و همه جهان در اون سهم دارن و مهمتر از اون میراس نسل های بشر یعنی متعلق به نسل ما هم نیست متعلق به نسل های بشر هستش و در امان نگه داشتن ها و در امان نگه داشتن این منطقه حفاظت شده عزیز محیطی در حقی هستش که کودکان ما و کودکان آنها در ایران و در جهان دارند و باید این حق محق باشه در مخ... مناسبات بین المللی ما تاریخ آراء دیوان, داوری... دیوان دادگستری بین المللی رو داریم در مخوااصاتی که در مشاجراتی که بین کشورها بوده روی مسئله محیط زیست که از حق سرزمینی، عدول کرده خیلی از آرا و به حق زیست محیطی اولویت اول رو داده و ما میبینیم که های بسیار یعنی قابل قبول و مثبتی در عرصه بنو ملللی ما داریم و داده شده اما در عرصه داخلی همونطور که در عرصه بنو مللی ما ببینیم ما ترامپ رو داشتیم که اومد از معاهده پاریس خارج شد و خیلی راحت به متزیز پشت کرد و تو همون سیاستی که شاید با همون نگاهی که الان پتروشیمی میانکاله داره شکل میگیره سعی کرد که سنایه رو باز به همون سطح برسونه که آلاینده هاشون و گرمازا هاشون به همون اندازه قبل از پیمان برگرده اما ما هم کنشگری هایی رو در سطح اروپا و جهان داشتیم و هم در سطح خود آمریکا برای اینکه اهرام فشاری باشه برای تا این دوره ریاست جمهوری تموم شد آمریکا دوباره به ماهد پاریس برگرده و این فشارها اگر نباشه وقتی مردم یعنی این همه دولت مردان چیزی که در رأس کارشون میذارن پول هستش و اون رو سرلوحه قرار میدن اینه که چقدر پول یعنی همه چیز رو با اون چشم دلاری خودشون نگاه میکنن ولی اون چیزی که به این نگاه قید میزنه و اون رو به در حقیقت مهار میکنه اون کنشهای مردمی هستش متاسفانه ما در سالهای اخیر با تضعیف کنشگریهای زیست محیطی روبرو بودیم و این در زمینه ادالت ما رو یه مقداری ناامید میکنه چون که بالاخره این صدای بلند مردمی که به هم پیوستن و کنش میکنن در اعتراض به تخلفات زیست محیطی هستش که اون سود سرشار رو به نوعی در قید خودش در میاره و ما خب با برخوردهای خیلی ناجوانمردانه با فعالین محیط زیستمون رو بودیم تضعیف نهادهای کنشگر محیط زیست رو داشتیم اما علا رغم همه اینها آرایی رو داشتیم ما حتی در دادگاه‌های داخلی از شکایت‌هایی که شده، پیگیری‌های حقوقی که شده، آرایی رو داشتیم که آرای مثبتی هستش و یک امیدی رو در دلها زنده, زنده می‌کنه برای اینکه خیلی جاها جلوی خیلی از کوخ خاری ها، زمین خاری ها، جنگل خاری ها با همین آرا و ایستادگی نیروهای محلی در حقیقت گرفته شده و این دالتخواهی به نوعی در محکمه هم جواب داده من فکر میکنم که در بحث میانکاله هم تا جایی که مطالعه کردم و دنبال کردم مردم محلی بسیار به این قضیه اهمیت میدن و خیلی براشون مهم هستش و همونطور که میبینیم از باز هنرمندانی که به منطقه تعلق دارن هم واکنش نشون داده شده که این واکنش ها خب میبینیم که مقامات محلی رو هم براش کرده و نسبت به اون واکنش دوباره نشون دادن بنابراین نشون میده که این واکنش ها و این استادگی های مردمی در قبال چنین ترهایی نتیجه بخش هستش اگر که حالت هرچقدر به قول معروف مدنی تر و تشکلیافته یافتهتری تری داشت خب خیلی بهتر بود اما الان هم با توجه به فعالیت های حالا اگه تشکل های قوی رو خیلی در زمینه محیط زیست امکان شکل رو نداشتیم اما کنشگران بسیار قوی و به نامی هستند در این عرصه که شناخته شده هستند و من شاهد این مدت حالا توی این دو هفته به خصوص دو هفته اخیر شاهد فعالیت های بسیار چشمگیری بودم که از طرفشون متاسفانه یک توهمی یه موقع ایجاد میشه در ما مردم که اگر یه کمپینی کارزاری ایجاد میشه و میریم اونجا یه امضایی میزنیم اسمی میذاریم ما تعهد خودمون رو تعهد اجتماعی خودمون رو نسبت به حالا محیط زیست تموم کردیم و دیگه نیازی به کارهای دیگه وجود نداره اما از همین دست روم ها روشنگری ها آگاه سازی ها به نظرم خیلی تاثیر داره و اون بحث تحقق ادالت زیست محیطی رو که ما در خیلی از بخش های کشور شما میبینین بحران های آب و درگیری هایی که در استانهای مختلف سر مسئله آب پیش میاد همه اینا نشان از این داره که ما در محیط زیست و سو مدیریت هستیم و باید با یک نظارت مردمی در این بحث پیشرفت تا اون اهدافی که کنشگران دارن کسانی که سوی مردم هستن و نه سوی جیب های پرپول بتونه تا حدی تحقق پیدا کنه متشکرم از این که به من فرصت دادیم
0: متشکر خانم خیلی صحبت های به جا و به موقعی بود و ممنون که این نکات را اضافه کردید. این اتاق، همونطوری قبلا هم گفتم، زبط میشه و در شبکه های اجتماعی چه به صورت پادکست و چه به صورت فایل تصویری پرخش میشه که افراد بیشتری استفاده کنند. من حالا پادکست گروه آوای محیطیزیست رو اینجا بالا لینک شده گذاشتم. دوستانی که علاقه من جرسات قبلی کلاب رو که کلاب مویتیزی سنت شریف هست رو بشنون میتونن اینجا مراجعه کنن زمینی که این فایل صوتی هم مجددا در همین کانال پادکست بازنش خواهد شد در گروه تلگرامی کلاب مویتیزی سنت شریف هم خواهد بود که حالا رو بعدا اضافه میکنم ممنون خانون را این صحبته خیلی خوبی بود بریم سراغای یوسفی ممنون که منتظر بودید و ببخشید که طولانی شد
7: به صحبت رو می‌شیند. سلام. اتباقین خیلی بحثاتون جالب بود. من خیلی به کلاب‌ها اینا وارد نیستم. ولی من کارم در سی سال گذشته همین جانمایی تحسیسات بوده. تحسیسات نفت‌گاز و پتروشیمی. چه در ایران، چه الان که در کانادا هستن تو همین چیز هم. مشکلتون اگه پتروشیمیه و آلایندگی‌هاش و همه چیز پتروشیمی برای ایران یکی استرات یعنی اصلا نمیشه نداشته باشیم و حالا باید بریم ضررهای محیط رو کم کنیم اگر مشکلتون پتروشیمی میانکاله است من نمیدونم دقیقاً میانکاله کجاست هیچ وقت ن부دام ولی اگه منطقه حفاظت شده‌ای دارید و یه جایی که از نظر محیط زیستی سنسیتیوئه عملا میشه گفت که اون منطقه رو دارید از بین میبرید چون مسئله فقط آلایندگی نیست آلایندگی کشتی‌هایی که توی دریای خزر هم دارن این و اون ور یا خود شهر دارن مسئله اینه که شما برای ورودیتون به یک خطلوله احتیاج دارید پس این خطلوله یک مسیری اگر بخواد از خطلوله صلح که ترکیه امنستان سواف میکنه به ترکیه بره حداقل اقل باید یک دیویست کلومتری خطلوله به صلاح گاز از اون خطلوله از انشعاب بگیرید از اون سلک خیلی نزدیکید چون از کرپوجه میاد به بن مرز اینچه برون از مرز اینچه برون میاد وست میشه فکر میکنم نمیدونم به خطوله سرخص یا آیگهت نمیدونم کدوم آیگهت این مطمئن نیستم پس یه خطلوله دارید ورودی گاز که اون خودش مسائل خودشو دوم مسئله اینه که نهایت یه دونه پلنت 400 هزار تونی هزار خانوار رو مشغول کار کنه نه بیشتر. یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم. چون فقط اونایی که تون پتروشیمی کار میکنن نیستن. خدماتی که باید تون پتروشیمی داده بشه هم هست. هزار نفر احتمالاً کار ایجاد میکنه. هزار خانوار کار ایجاد میکنه. یک بحث اساسی دارید که نمکه. اصلا بر همین اینا رو کنار دریا میسازن. و تقریبا من مطمئنم که نمک رو به صورت جامعه بازیابی نمی کنم. اگر بخوام بکنم باید ببینید که متاسبان هیچ اطلاعاتی هم نیست اگر این پروژه قیمتش کمتر از دو میلیارد دلار باشه ساختنش قطعا نمک بازیابی نمی کنم. قطعا اصلا هیچ چیز محتزیستی توش نیست چون بیسش میره تا دو میلیار دلار که این رو بسازن تا زدگی پول زمین و این اضافه بر دو میلیارد دلار برای چار هزار تون آن چیزیه که خرج خطه لوله میشه و خرج محتزیست که قیمت رو باید برسونه تو چار و دلار. ملیار دولار. یعنی انقدر اختلاف داره فکر نمی کنم متاسفانه هیچ اطلاعاتی هم نیست تقریبا میشه گفت که میان کالر رو اگر سنسیتیو من نمیدونم اونجا کجاست اون رو دمج کامل به خاطر ترافیک رفت آمد آدم ها تاثیرات آدم ها روموی و اصل همه نویز یعنی اگه پرنده مهاجری اونجا دارید به خاطر نویزی که اینا ایجاد میکن پرنده ها احتمالاً جابجا جا میشن تا یه چیزی نزدیک که شاید 6 کیلومتر دورتر از اونجا اونا رو پرنده ها را دست میدید. فلر نباید خیلی مهم باشه اون فلرای اصلی اگه یه مشکلی پیش بیاد که تو هر جایی فلر ممکنه تولش دو برابر شعلهش دو برابر خودش بشه ولی گازی که مصرف میکنن که میگم من به طور یقین میگم که گاز داره از ترکمنستان میاد اصلا گاز خود ایران نمیتونه باشه برای که ما همینجوری کمبود گاز داریم میبینید که تو زمستون چی میشه این باید از گاز سواپ باشه اینجا یه نکته خیلی چیزی پیش میاد که چرا یه دفعه این میانکاله یه طرحی که حتما از 3-4-5 سال پیش روش بررسی شده و صداوری صد درصده یعنی و من به شما قول میدم که محصولاتشو فروختن already. یعنی یه کسی پول داده محصولات دو سال بعدی اونجا رو خریده حتما که اینا اصلا کلنگ زمین زدن مسئله مهمی که پیش میاد اینه که ببخشین صدایی من هست چون اصلا نمیدونم این چیزا درست کار میکنن یا نه بله
0: بله
7: صدا تونو مسئله این مهمی که پیش من چرا الان یه دفعه محیط زیستی ها صداشون بلند شده یه دفعه من نمیگم نبودن بودن ظاهرا از اولش نفرات نگران محیط زیست توی این چیز بودن و به این قضیه اعتراض داشتن ولی الان یه دفعه این قضیه, این قضیه اینقدر بزرگ شده من فکر فکران دلیلش اینه که با توجه به جنگ اوکراین و احتمال اینی که گاز را رو از روسیه نخره گاز ترکمنستان که سوآپ میشد طریق ترکیه خیلی مسئله مهمی من فکر میکنم که ایرانی ها دنبال این هستن که به بهانه محیط زیست با کمترین خسارت از این قرارداد بیان ایران و تقریبا برای اینه که صدای محیط زیستی‌ها دلشونه محیط ها درست میگن ولی این ماجرا صرفا بابت اینه که هیچ خلالی توی گاز ترکمنستان به ترکیه نوید پیش بیاد اون گاز مال ما نیست اصلا یعنی خطلوله ترک میاد با یه اسپکی میکس میشه با خطلوله ایران و ما دم مرز ترکیه همون مقداری که گاز وارد کردیم رو میدیم به ترکیه فقط حق ترنزیتش رو میگیم سواپ گاز اینه این میانکاله بسیار بسیار کارخونه سوداوریه یعنی شاید خیلی اگر بتونن از کاتکورنر کنن از این محیط زیستی ها و این چیزها رو همه رو دور بزنن شاید با پول اون موادی که تا الان فروختن اصلا کارخونه رو صفر صفرش کردن برای اینکه مایات گازی پالوشگاه کرپجم هستش اونا رو الان ترکمنس ها با, ترکمنس ها با کشتی از تاریخ روغلگاه میبرن از اون رو هم با یه خطلوله 6 اینچ فکر میکنم دنبال اینن که بیارن یعنی تقریبا اون مونده رو دست ترکمن ها با قیمت بسیار بسیار نازلی میتونن بگیرن و اگرن ترکمن ها باید بسوزوننش و جایی نمیتونن بفرستنش اگه نتونن از طریق کشتی بفرستن بیرون که این جنگ این چیزها رو همه این چیزی که من فکر کنم تقریبا حساب کتاب اینا این نش، کاغذ اینا نشون. حالا ممکنه در واقعیت برای همین هم از که هیچ چیزی شفاف نیست. اصلاً نمیدونیم سرمایه سرمایه‌گذار کی داره اون 4 و اندی میلیارد دلار رو میذاره قطعا اینا مجوز فیدشون رو گرفتن قبل از اینکه اصلا به فکر بیفتن. مثلا بدون مجوز فید که این که شرکت گاز بگه من حتما این فیدی که شما میخواین رو بهتون میدم بدون اینکه اصلا کسی حتی وقت نمیذاره برای فیزیبیلتی از صدیب درست این اولین چیزیه که باید بشه موقع تزیز که اصلا مهم نیست این چیزی که من خواستم بگم
0: ممنون است. ممنون از شما نکات خیلی خوبی را اشاره کردید حالا من یک نکته ای را اضافه کنم به اون قسمتی که در بوده با صدای پتروشیمی گفتید اتفاقا هم صداست و هم نور که میتونه اختلال ایجاد کنه و حالا چه در زندگی جاندارانی و چند وقت پیش مقالی میخوندم فکر میکنم یا بی, بی سی فارسی بود یا بی بی سی انگلیسی مطمئن نیستم در رابطه با این بود که این نور شهرها و یا نورهای مصنونی چطوری میتونه اختلال ایجاد کنه در مهاجرت بعضی از گوناهای پرنده ها و خود طبیعتا وجود پتروشیمی که دائما میخواد شمان و روزی نور اونجا داشته باشه اون این هم یکی از مواردی است که باعثی در همون های موتیزیستی که فعلا کسی برای کسی شفاف نیست که چاپ شده نشده کجا هست فعلا مشخص نیست منتهی این چیزی که از سازمان حفاظت موتیزیستی صدایی که از اونجا میاد بیرون و ریاستش این رو مطرح کرده یعنی که هنوز ارزیابی موتیزیستی یا هنوز تایید نهایی موتیزیستی رو نداره به که شما گفتید هنوز پروژه شفاف هم نیست ممنون از شما آی جهرومی من دیدم شما مایک می در این زمین صحبتی دارید
5: بله چند نکته ای که این دوست ما اشاره کردن رو چون در با انتقال گاز و صحاب گاز صحبت کردن من میتونم اینجا کریه روشن توضیح بدم منطقه برای اثانا خود آقای هیدری بهتر میتونن اینو اشاره کنن که آقای رئیسونگور در اصفن ماه در استان گلستان و به عنوان رفع موانع تولید دستور دادن که پروژه اونجا آشنا بشه ولی همین اجرا بشه صاحب مجوز همی که مجوزش آقای, 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 آقای زنگنه صادر کرده و فرستده به محیط زید صاحب مجوز هم از بیستم یعنی کار متوقف بوده ولی با دستور ریشنگول از بیست همه پیمانکار شروع به کار میکنه تخریب مراتب میکنه به همین که که دوستان گفت فضای مجازی منکس میشه و اعتراضات شروع میشه و حالا چالش هست چالش هست که کار به کجا بکشه بعد یه مورد دیگه ای که باید دوستان بعد بعد کار کرد این هستش که به نظر میاد که اونا دوستی که در مورد دو میلیارد تا 4 میلیارد دلار صحبت میکردن که 4 میلیارد دلار یعنی اختلاف دو میلیارد دلار در واقع دقیقا همین است که شما بخواید تمام استانداردهای دیسموتی رو رایت کنید و زیرو وست یعنی هیچ پسماندی به محیط زیست تخلیه نکنید اینا بعید میدونم مثلا یه شرکت ایرانی بخواد بیاد اینجا 4 میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار دو میلیارد دلار بخواد کنه اینا بعدا میخوان صندوق خط گاز بین ترکمنستان و ایران حدود 500
0: میلیون خلاصه میکنید چون
3: نزدیک 30 بله بله. میلیون بله
5: بله الان بله الان میلیون مثل مکعب هست و این موافقت نامه ای که که رییشبور با ترکمنستان کرد هیچ موقع اپراتیو نشد این 3 میلیون قرار بودش که بیاد 5 میلیون شطیره خط لوله آسترا بره طرف آذربایجان و رفتش به ترکیه نداره رو تا این قرارداد این توافقنامه اجرایی نشد چون ایران بابت گازی که قبلا وارد کرد میلیار به میلیارد دلار به ترکمنستان بدهکاره و هنوز پرداخت نشده و روی خط گازی که گاز میره به نکا برای رسوندن گاز به, به میانکاله حساب, حساب باز ده. متشکرم.
0: ممنون از اینکه خلاصه فرمودید. خب فکر می کنم تا الان بحث های خوبی شده. و با توجه به اینکه چند دقیقه دیگه اتاق رو وایستی اتمام تمومش کنیم من میخوام های آخر مهمانانمون رو داشته باشم حالا قبل از اینی که خدمت دو عزیز مهمانمون برسیم از سه دوستی که در استیج هستن و دیگر دوستانی که در اتاق هستن اگر صحبت پایانی دارید در یک الی دو دقیقه مایک بزنید یا دستتون رو بالا ببرید دعوت میشید و صحبت شما رو میشنویم در غیر این صورت میریم سراغ خانم رحیمی که صحبت پایانیش رو بشنویم خب فکر میکنم خانم رحیمی ما صحبت پایانی شما رو بشنویم اگر جنبندی و یا نکته ای هست خوشحال میشیم
3: بله خیلی ممنونم از فرصتی که فراهم کردیم به اینکه این بحث شکل بگیره به نظرم نکات خوبی مطرح شد در راسته صحبت دوست عزیزی که در آخر صحبت کردن این کنشگری هایی که دوستان دارن محیط زیست انجام دادن در ایران چیز جدیدی نیست و من فکر میکنم در مورد دریاچه ارومیه در مورد تالاب شادگان در مورد تمام اتفاقات بحرانی زیست محیطی که در ایران افتاده ما شاهد فعالیت های پرسرسدا و خوبی بودیم از لحاظ دوستان محیط زیست و اولین باری نیستش که در بحث میانکال مطرح میشه این قضیه و من فکر نمیکنم سمت و سوی سیاسی داشته باشه برای اینکه بحث میانکاله بله همونطور که شما هم اشاره کردین یک منطقه حفاظت شده زیست محیطی و از اون مهمتر یک تالاب هستش که گونه های بسیار متنوع زیستی جانوری و گیاهی رو شامل میشه و هر گونه دخالت در این اکوسیستم باعث خواهد شد که تمام تعادل این اکوسیستم به هم بخوره و بحران های زیست محیطیش به همه در حقیقت کشور شامل بشه و این قضیه طالب ها در, بح- در میان دوستان داران زیست بسیار بحث پررنگ و قوی هستش و من فکر میکنم که این مطالبگری ها به صورت مستقل از طرف کنشگران شکل گرفته خیلی ممنونم و آرزوی متوقف شدن این پروژه رو دارم و اتفاقات خوب برای محیط زیست ایران مرسی
0: متشکرم خانم رحیمی و مرسی تشکر ویژه به خاطر اینکه تشریف آوردید و به اتاق ما وزن علمیش رو بالا بردید از دانش و تجربه شما استفاده کردیم و اون در جلسات بعدی هم بتونیم استفاده کنیم. آی رئیسی در خدمت شما هستیم بعد از اینکه شما صحبت کرد آی از نفر خدمت شما میرسم. آی رئیسی خدمت شما هستیم شما صحبت پایانی جنبنده و یاد ای اگر مخفول مانده رو میشنویم.
4: خسته. من بنطور دوستان خب در پاتواژ تخصصاتی که حالا فرمودن نظرات متنوعی فرمودن در این زمینه من فقط پوینت صحبت‌های اینه که هر واحد نفت گاز پتوشیمی که در منطقه اولا اینکه توی مناطقی که میخواد ایجاد بشه اون ارزوبی زیسموئتی واقعا انجام بشه روی اون منطقه و بر اساس پارامتر در لوکیشنی در واقع طرف وجود بیاد که اثرات زئسمویدی حداقل داشته باشه خودتون بهتر میدونید واحدهای نفت و گاز پتوشیمی اصولا اثرات مخرب زئسمویدی دارند ولی باید با روش های کنترل بشن و حداقل برسن که این اثرات اثرات خیلی محدودی باشن شما خودتون میدونید در سراسر سر دنیا واحدهای آلاینده آلا دارن در محیط های جمعاوری میشن که اولا تجمعی میشن و دوم اینکه به نوعی کنترل میشن که اصولا خیلی اثراتشون کمتر باشه و همینطور سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه باید قوانین بروز شده یا که از طرف دولت‌ها دیکته میشه در قوانین که دیکته میشه به سرمایه گذاران میشه به صنعت مطابق اونها شرایط مطابق کنه. عملاً توی شرایط زیست بر توی پلانت‌های معمولاً ده تا 20 درصد هزینه سرمایه گذاری اولیه باید برای روش‌های از آلودگی بیشتر و روشه کنترل آلاینده هاشون در واقع صرف بشه که حالا توی کشور مایزار ما مخفول مونده امیدوارم که حالا واحد های نفتگاز پدوشید که در آینده علاوه بر اینکه رعایت بشه لوکیشنی که میخوان حالا این تر ایجاد بشه نسبت به اعمال شرایطی که بتونه آلاینده رو به حداقل برسونه مثلا به وقوع به پیمنه و توقعیم که از سازمان های قانونگزار داریم که این قوانین بروز بروس شده دنیا را که در جاهای مختلف دنیا در واقع به نتیجه رسیده و تجربیتشون را توی کشور خودمونم ایجاد میشه من سفاس گذاریم میگوانم خیلی متشکرم
0: ممنون های رئیسی، متشکر از این که دعوت ما رو پذیرفتید و در جلسه حضور داشتید، امودوارم جلسات بعدی هم در خدمت شما باشیم و از دانش و تجربه شما استفاده کنیم. حالا قبل از اینکه اتاق رو اتاق رو میخواستیم تموم کنیم ولی منتا یک مهمان بسیار مهم داریم آقای منصوری که زحمت بسیاری کشیدن در رابطه با پروژه میانکاله حالا بحث‌های مربوط به بیشتر مربوط به اطلاع رسانی و آگاهی بخشیش. ش. آقای منصوری در خدمت شما هستیم ضمن خوشامدگویی و عرض خسته نباشید. زمینه قبل از اینکه برسیم خدمت شما، آی اردالان من دست شما رو میبینم که بالاست و اینوایت هم میکنم، منطقه نمیدونم ایراد کجاست که اتفاق نمیفته. آلا من مجدد شما رو اینوایت میکنم. آی من منصوری در خدمت شما هستیم. سلام و ارزادم.
8: اردادمندم. ممنونم ازتون غافلگیر شدم یه دفعه. متوجه شدم که دوستان یه لینکی رو گذاشتن که برنامه در کلاپ هاست. در در باب میون مطرح هستش و داره اجرا میشه و اومدم یه سر بزنم ببینم چه خبره که در واقع خدمتون هستم من فرمایشات دوستان رو نشنیدم و نمیدونستم اصلا برنامه از کی شروع شده اگر میدونستم انتهای برنامه هستش مزاحم نمی‌شدم اگر سوالی چیزی وجود داره یا دوستان چیزی رو می‌خواند مطلب بشن بفرمایید من خدمتون هستند.
0: خواهش می‌کنم قای منصوری. من الان سوال اگر بتونید به ما یک اپدیتی بدید از یا به روز از, از اتفاقایی که داره می‌افته. مخصوصا بعد از این که خبر دستور توقف اومد اما مثل اینکه کماکان پروژه در حال ادامه, ادامه هست. اگر از اون قسمتش بتونید برای ما بیشتر بگید و اینکه چه مرحله هستیم برنامه های بعدی چیه فضای عمومی یا فضای جامعه، فضای مجازی چطوری میتونه کمک کنه به که نهایتا ختم خیر بشه این مسئله و ختم خیر شدن یعنی حفظ مجزیست میان کاره.
8: ممنونم ازتون عرضم بزرگ شما که اهم کارهایی که طی دو روز گذشته دو 3 روز گذشته داره انجام میشه اینه که تعداد ماشین تراکتور و یه تریلی بزرگ که به اسم نفکش ما میشناسیم اینا آب رو میارن به ها میزنن حتی روزایی که در واقع هوا بارونی باشه انگار بر اساس یک استراتژی دارن پیش میرن حالا استراتژی رو من میزنم چه هستش و امروز شاهد این بودیم که تصاویر رو فرستادیم برای رسانه ها بربود به آتیش زدن در واقع پوشش مرتعی منطقه چون پوشش مرتعی منطقه وقتی نباشه دیگه اصلا مرتع معنی نداره خاک خالیه و سالها و شاید درها طول بکشه بتونه اون پوشش گیایی خودش رو در واقع به دست بیاره و شرطش به شرایط گذشته برگرده شرایط رو به بهبود من احساس میکنم که علا تمام تلاش هایی که داره میشه برای اینکه مسئله رو امنیتی کنند، برای اینکه ما رو در واقع این کاور رو روی افرادی که مخالف این اتفاق هستند، روی کنشگرها، روی تانرمنده که محبت کردند، اول اطلاعات مربوط به منطقه و مسائلی که وجود داشته رو بگیرن بعد از اون با کارشناس های مختلف در تماس باشن معرفی کردیم خودشون پیگیر کردن و اومدن در منطقه کمک کردن به اینکه ما جلوی اتفاق بگیریم ما اگر از در واقع هنرمندان کمک گرفتیم به خاطر اینکه به صورت خاموشی داشت با سرعت زیادی مرتع نابود می شد بعد از اینکه که نابود بشه خب ما برای چی مد پیگیری کنیم اصلا معنی نداره یک زمین میشه. چرا باید بعد از اون میرفتیم و پیگیری میکردیم؟ و سالهای سال اون در واقع ارزش بازگشت ارزش های طبیعی منطقه در صورتی که حتی کار متوقف میشد به صورت کامل میتونه در واقع زمان ببرد برگرده کمان که خیلی از ما اگر دوستانی که در از طریق جامعه مجازی پیگیری می کردن شاید اون وضعیت شخ زده شده یه رو می هیچ تلاشی برای از بین در واقع حفظش نمی به خاطر که اون موقع دیگه نداشت من فکر کنم که یک کار جمعی خیلی خوب بود و با سرعت پیش رفت الان به جاهای خوبی رسیده متاسفانه اطلاعات نادرستی به تعدادی از مسئولین داده میشه از جمله جناب آقای حساندار که دیروز واکنش تندی رو نسبت به حضور هنرمندان و فعالیت های زیسمایتی داشتن امروز تمام ارکان مربوط به ارکان حاکمیتی این مسائل رو در واقع مرور و اتفاقایی که لازم هستش رو هشدار دادن بیفته که این شرایط تکرار نشه به خاطر اینکه ما دو تا دولت که نداریم که دولت تصمیم گرفته با توجه به دلایلی که وجود داره کار رو متوقف کنه و باید اجازه بدن تا زمانی که وضعیت مشخص بشه کار متوقف بمونه و هیچ فشاری در واقع نمیتونه عمل کرده رو ایجاد کنه و میتونه مشکلات رو بیشتر کنه تنش رو بیشتر کنه الان آنقدر کسانی که دنبال اعداث پالاشگا هستن با توجه پترشیمی هستن با توجه به فشارهایی که از طرف رسانه ها و فعالین محیط زیست اومده رو به کارهای غیر اخلاقی آوردن ما یه جلسه ای رو طی 22 روز 22 فروردیم با معاونین سازمان محیط زیست داشتیم همه مدارکی و اسنادی که داشتیم برای چند دو این بار برای این عزیزان فرستاده بودیم و حضورا قرار بود با هم صحبت کنیم و نماینده عزیز و محترم بهشر بدونی که دعوت باشن همراه به پسرشون و 13-14 نفر دیگر علا که ما 4-5 نفر نبودیم بدون اطلاع وارد سازمان شدن و اصلا شکل و طریقه جلسه روی, روی کرده که پیش گرفته بودیم و حالا یک گفتگوی درون اون ای بود و حال ما فعال مایت زیست هستیم و اونا هم سازمان مایت ازیز هستن تحت تاثیر خودشون قرار دادن و جالب این که بهتون بگم احتمالاً فهاشی های یاد افراد خاصی رو در جامعه مجازی دیدین که رسما فحاشی میکردن به ما و جناب آقای در واقع نماینده اون فرد رو به عنوان معتمد شر آورده بودن تو جلسه اصلا استراتژیشون برای اینکه این فرد رو بیارم و تنش 45 دقیقه‌ای رو موجب بشن رو ما نمیدونیم ولی چیزی که اتفاق افتاد ماونین سازمان رؤسای سازمان تلاش کردن که خواهش کنن از دوستان که از اونجا برن و حالا بعد از حدود یک ساعت از اونجا خارج شدم امروز متوجه شدم که فیلمی رو همراهان آقای نماینده گرفتن تقطی شده مثلا به صورت ما اصلا فیلم برداری نکردیم اصلا یه جلسه ای نبود که کنفرانس خبری نبود که ما بخوایم فیلم برداری کنیم نقطه هایی که به بحث مهاجران نقد هایی که به بحث اشتغال کاذبه در منطقه که موجب حضور در باغ مهاجران میشه و بعد از اون ممکنه یک جمعیتی رو به منطقه تحمیل کنه اینا رو داشتیم بحث میکردیم اسم قوم خاصی به حالا آورده شد اون رو گرفتم برای بومیان و شورای اونا فرستادم و یه تنش رو در منطقه به وجود آوردن البته من رفتم س سرشون رو بوسیدم و گفتم این بز... تیکه بسیار کوچیک از یک فیلم بود که تقتی شده و به صورت کاملا هدفمند برای شما فرستادن به خاطر اینکه بین ما در واقع مشکل به وجود بیارن. این نشون میده نشان از استیسال ایناست. حالا بحث سرمایگزار هم مطرح شده. من فکر میکنم که گام اول به خوبی برداشته شده است جلوی ساخت پالایشگاه. ی پتروشیمی 100 درصد گرفته میشه من مطمئن هستم که دوباره یعنی سازمان حداقل اجازه ما و سازمان اجازه ادامه کار رو نخواهیم داد البته ما نه اینکه بریم جلوی کار رو بگیریم با دلیل و استدلال هایی که داریم ولی از طرفی با تجربه فعالیت هایی که داره صورت میگیره هزینه ای که داره فاکتور میشه و صورت هزینه ای که داره در واقع تعیین میشه اگر قرار باشه واگذاری زمین ملقا بشه و به, به منابع مل، ملی برگرده یک فاکتور بزرگی در اختیار دولت قرار میگیره که باید اون رو به عنوان ضرر و زیان به سرماگذار پرداخت کنه. چیزی که ما میدونیم به حدود یک سوم فنسکشی انجام شده کل مبلغ فنسکشی 6 میلیارد بوده که یک سومش انجام شده و تعداد درخت کاشته شده که درخت ها بسیار کم, کم کیفیت و روزی که آوردن اونجا از بین رفته و خشک بوده نهالهایی هایی که آوردن به منطقه و حتی روزای بارونی هم تانکر آب میارن که این حزینه رو حساب کنن 70 ملیار تومن الان در واقع صورت حزینه رو آماده کردن که در صورتی که قرار شد زمین رو از دستشون بگیرن در واقع به دولت بدن و مجبور باشه دولت کوتاه بیاد و اون زمین رو برای کار دیگهی به اونا واگذار کنه. اصلا تمام شرایط اکولوژیکی منطقه نشون میده که هیچ سازگاری با هیچ سازه ای ندارم. باور کنید اون زمین رو اگر مجانی من اگر مثلا مرتن نباشه و یه فرد عادی باشم و قانونی و مجانی در اختیار من قرار بدن که یک ساختمون رو یک طبقه رو درست کنم هرگز این کار رو نخواهم کرد. به خاطر اینکه زمین بسیار ناپایدار، در سنگ بستر در, در واقع اون بسیار پایینه، و سیلاب‌های فصلی متعددی در اونجا میاد حدود 10 تا سال پیش کاملاً زیر آب بوده. مستنداتی وجود داره که اون مستندات مثل گزارش مثلا پلیس میتونه باشه. اونجا آب دریا انقدر بالا بود و اون قسمت‌ها زیر آب بود که مردم بومی اونجا ماهی گرفت می‌گرفتن، هیچ حدود دویست تا از گوسفندان های در واقع چوپانهایی که اونجا توی مرتب می اومدن میرفتن توی آب افتاده بودن و غرق شدن و مردن یعنی اینقدر تا این حد اون زمین ناپایدار اصلا خنده‌دار اونجا یه سازه سنگی مثل پتروشیمی ابر پتروشیمی رو بخواهید در واقع بارگزاری کنید من فکر می کنم که مسئله اصلا بحث پتروشیمی نبوده چون اصلا از هیچ نظر توضیح نداره و طرهای دیگی برای تصاحب زمین با هزینه که بسیار کم در ذهنشون داشتند که حالا با هایی که افتاده رو شده و هر روز داره در واقع ابعاد جدیدی از مسئله رو میشه شاید میخواستن با مرتعی که در واقع حسین آباد و للمرز دارن منطقه ما داره و بسیار ارزشمند هستش به های بفروشنش و بدهکاری های بانکی خودشون رو بدن و واقعا نمیدونم برنامهشون برای اینجا چی بوده ولی چیزی که مسلمه اصلا هیچ منطقی برای اجرای یک تر بزرگ در واقع پتروشیمی اینجا توجیه نداره تمام مسائل از نظر فنی از نظر بازاریابی از نظر های جاری از نظر در واقع مکانیک خاک که بتونه خاک زمین بتونه اون وزن 55 هکتاری سازه ها رو تحمل کنه اصلا هیچ کدوم از اینا توجی نداره این حرف من نیست ما حدود 140 نفر 150 نفر در واقع من شاید کمترین سواد بینشون رو داشته باشم همشون هیئت علمی دانشگاه هستن همشون همشون توی در واقع حوزه پتروشیمی کار کردن توی حوزه منابع طبیعی کار کردن و یه کار مشورتی بسیار یا در حوزه حقوقی کار کردن یه کار مش... مشورتی خیلی طولانی و عمیق باعث شد که با هر اون چه که امروز در اختیار رسانا قرار داره در اختیار مدیران قرار داره در اختیار در واقع سیستم های به عنوان شکایت به عنوان مطالبه قرار داره صورت بگیره و امیدوارم به با با اون هدف اصلیمون که بازگشت این مرتع بسیار عرضشمند به منابع ملی هستش برسیم و یک درسی باشه برای افرادی که سجوه هستن و میخوان از منابع ملی به نفع خودشون استفاده کنن خیلی ممنونم ازتون من ببخشید تمرکز ندارم چون روز خیلی سنگینه داشتم. چند تا جلسه و از صبح مرتب بودم و خستگی باعث شد که تمرکز لازم رو نداشته باشم. ارادتمند همه هستم. ممنونم از وقتی که گذاشتیم.
0: خواهش بکنم های منسوری. ممنون که روشنگری کردید و خسته نباشید. مجددا به خاطر فعالیت های میدانی که دارید. امیدواریم. این مجموعه فعالیت‌های شما نتیجه بخش باشه که قطعا نتیجه بخش خواهد بود و میانکاله حفظ خواهد شد هم برای نصف بعدی و هم لذتی که ما از میانکاله خواهیم برد. ممنون از شما. آی ارداران ضمن خوش آمد به شما. صحبتی شما رو میشنویم نکته و
9: یا اگر حرفی هست دقیق متونیم. میکروفون با شماست. سلام ارزم کنم. خیلی ممنون. صحبت ها همه دوستان از محترم گفتند. همه ظاهران اینجا مخالف پروژه هستند. این بسیار خوبه. همه ذره روش رو میدونند. نکته ای که فقط هست من میخواستم یه ذره این رو زمعت بکنم. جنبه جهانی ترش رو بگم. نه به عنوان یک متخصص یا مهندس یا کسی که کارشناس این حوضه های علمی هستش ولی به عنوان ایک خبرنگار مویزیستی که برها اخبار و گزارش های مختلف رو دنبال میکنه نتیجه یافته ها و تحقیقات رو توی ایران جاهای دیگه میخونه و مرور میکنه بگم که درست ما الان این داستان میانکاله واقعا بحث پتروشیمی یک بخشش پتروشیمی در میانکاله هستش و بعد کلن صنعت پتروشیمی هستش بخواهم یه بکنم. حالا ما مخالف کلان سیگار کشیدن یک بچه به حالی شنی یه بسیار بدتر داره و آسیبش خیلی بیشتره تا اینکه حالا یک بزرگسال سیگار بکشه ولی به این معنی نیستش که کلان سیگار کشیدن چیز خوبی باشه یا ما بخوایم مثلا اونو سود و ضرر و زیان اقتصادیش رو بخوایم محاسبه بکنیم و همین محاسبات اقتصادی که میگیم دیگه کار به جای ریسکه که تو میانکاله به صرفه نیست بلاازه حتی اقتصادی ولی پتروشیمی در هیچ جای دنیا من فکر نکنم که به لحاظ اقتصادی به صرفه باشه مخصوصا اگر اقتصاد رو به معنی با اون الگوی توسعه پایدار بسنجیم شما چه میتونین میتونید خزینه نه فقط مودی سیستی سلامت رو هم که دوستان اشاره کردند در هر جای دنیا بسنجید من فقط یه نکته میخواستم بگم که این داستان این اعتراضایی که حالا شده به پتروشیمی در میانکاله میتونست برای جاهای دیگه هم باشه این فقط میانکاله نیستش که حالا ابعاد خسارت های محیط دیستش بسیار بیشتر خواهد بود در ماه شهر من نمیدونم دوستانی که قبلا تو این صناعی نفتی و پتروشیمی در ایران کار کردن یا هنوز کار میکنند خود بهتر از هر کس اون آلودگی هایی رو که ایجاد کرده میبینند اون زوابطی رو که نادیده گرفته شده نقص خود زوابیتی که حالا رعایت هم شده همه اینها رو شاهد بودن و میدونن اوضاع به چه شکلی هستش در ماهشهر دو سال پیش من یه تحقیقاتی کردم بر اساس صحبتهایی که خیلی از ملابع محلی اونجا گفتن نمایدهای مجلس قبلا کرده بودن خیلی بزرگ نشد یک اپیدمی بزرگ آلودگی به جیوه در ماهشهر هست کودکان ناقص و خلقه این آمارش مسلما منتشر نمیشه حال چون این شفافیت کامل نیستش در این طبعات سنگینی که پتروشیمیا دارن. و این مقاومتی که الان بین مردم در میان کال شده یک نمونه هستش از اون چه که در سراسر جوامع محلی دنیا در کشورهایی که این صناعی پتروشیمی رو میذارن ما میبینیم. دقیقاً مو به مو همه چی داره اجرا میشه اینکه که این صناعیه میان بدون شفافیت با هزار و مشکلات حقوقی و مالی و دور زدن زوابت و رایت نکردن و تغییر قانون و رانت و, و غیره اینها میان مجتمعهایی رو درست میکنن عموماً هم در مناطقی درست میکنن که محرومیت زیاد هستش و بعد کاری هم که میکنن اینه که اینو دارم میگم این چه تو اینو تو آمریکا حد میبینیم این رو توی تایوان هستش تو ژاپن تو نیجریه مخصوصا کشورهای آفریقایی آمریکای جنوبی اینا میان تو جوامع محلی این رو میذارن تمام آلودگیهاشو اون مردم محلی تحمل میکنن ولی افرادی رو که اونجا میارن به کار میگیرن معمولا کارهای خیلی خرد و پایین رو میدن به محلی ها ولی افراد از جایی دیگه میارن متخصصای خودشون رو کمکی به وضعیت اشتغال اونجا نمیکنه اصلا ذاتن نقض عدالت محیط زیستی است و بعدا پاسخگو هم نیستن به خاطر آلودگی هایی که ایجاد میکنن دوستازیمون آقای جهرمی گفتن اگه این تو اروپا و آمریکا باشه اونجا دادگار و به دادگاه میکشونن سو میکنن و این حرفا اینطور نیست حقیقتا و عموما با اینکه ما تحقیقات زیاد دانشگاهی رو داریم در تمام نواحی که این های پتروشیمی هستند موارد ابتلا به سرطان، سرطانی که همین تحقیقات نشون داده سرطان خون، کبد، ریه تمام این موارد بیشتر هستش نسبت به جاهای دیگه ولی خیلی کم میبینیم که این موارد دادگاهی بشه برای اینکه شما مثل خیلی از صنایع آلاینده دیگه وقتی بخوایم برید دادگاه بعد این رو ثابت بکنید ثابت بکنید بدون هیچ شک که مثلا توی یه بازه چهل ساله فردی که اینجا خانوادهش و خودش همه سرتان گرفتن به خاطر این بوده که اینا در مجاورت یک مثلا فلان مجتمع پتروشیمی زندگی کردن بعد اونا هم که یک لشگری از وکلا و متخصص ها رو دارن میارن و هزار جور شپه افکنی میکنن که این اتفاق نیفتده بنابراین میخوام بگم حتی تو کشور غربی تو لویزیان آمریکا که مرکز بیشترین پتروشیمی اونجا هستش، موارد ابتلا بالاست، اینا به دادگاه برده نشودن، توی اروپا تو انتورپ که بزرگترین مشتمع پتروشیمی اونجا رو داره، پنجمین مشتمع آلاینده در اروپا به حساب میاد، اونجا هم دادگاهی صورت نگرفته، یعنی می خوام بگم پتروشیمی کلا اینها صنعتی هستن که به خاطر ثروتی که دارن و به خاطر فسادی که تو این قانونهای ثروت و بعد قدرت ایجاد میشه، اینها معمولا پاسخگون نیستن و ایران هم همین نمونش هست حالا اگه پتروشیمی تو میان کاله نباشه یه جا دیگه میره ولی هر جا باشه به هر حال مشکلات خود داره دوستان میگن برای پتروشیمی سنیتی ازش ما بهش وابسته هستیم نمیتونیم خودمون رو ازش از جدا بکنیم برای باید باشه یه میزان از تخریب باید باشه ولی این یک میزان دقیقا چی هستش چقدر ما میخواییم که این سبک زندگی رو که الان داریم بگیم این مهم هست برای اینکه این سبک زندگی رو داشته باشیم حالا اب نداره که موارد سرطان و بیماری های مختلفی که میگیریم باشه این سبک زندگی ما چی هستش این مصرف گرایی، مصرف زیاد پلاستیک الان ایران چرا بعد یکی از پنج, پنج یا ده کشوری اجتباه نکنم اول تولید کننده و مصرف کننده پلاستیک باشه یا خیلی کشورهای دیگه الان کاری که تو سنایی پتروشیمی میشه مخصم با سرمایه گذاری که داره میشه چیزی نزدی 350 میلیارد دلار دولت آمریکا داره سرمایه گذاری میکنه تا 10 سال دیگه 200 میلیارد دولت هند و همین ترتیب تا نزدیک فکنم 1000 میلیارد دلار در سراسر سر دنیا داره سرمایه گذاری میشه برای توسعه صنایع پتروشیمی که اینا امروز که الان دارن حالا دنیا یه ذره بیدار شده راجع به خطرات نفت و گاز و زغال سنگ و این صنایع سوخت فسیلی دارن سعی می‌کنن که این آخرین سنگر خودشون رو که صنایع پتروشیمی هست حبس بکنن برای حفظ اون موقعیت خودشون اگه نفت و گاز بره اقلا از این طریق تا ده ها سال آینده تا نسل های آینده تا فرزندان ما نوه های ما این اپیدمی پلاستیک و این مصرف گرایی رو پلاستیکی که عمرش برای ما 15 دقیقه استش ولی 500 سال تو طبیعت میمونه این رو ما گفت بکنن نسل های آینده با این مسئله سر بزنن یعنی میخوام بگم که وقتی بعضیا میگن که این پتروشیمی باید باشه به هر حال تخریبی داره به هر حال قبول بکنیم این رو خیلی سری نپذیریم که واقعا ما چه جور سبک زندگی رو می‌خوایم چقدر احتیاج داریم به این صنایعی که از پتروشیمی میاد چقدر به این پلاستیکایی یه بار مصرف به این صنایعی که بعضی از محصولاتی که واقعا احتیاج نداریم اینها چقدر مهم هستن که ما به خاطرش بخوایم تباات دیگر داشته باشیم دیگه هوباات که همه دوستان میدونن از آلودگی هوا گرفته تا دریا و همین بحث پساب ها غیره غیرهواسه همین میخواستم بگم فقط میان کار رو نمونهله بگیریم دیگه که دیگه آش شور شده که دیگه خود حتی دستا در کاران صنای پتروشیمی هم اضان میکنن که اینجا اشتباه هستش ولی در کل صنعت پتروشیمی در همه جای دنیا زیان آور و فتصاآور بوده و به چه ایران الان در شرایط مقابل با تحریم و چه در آینده شاید در شرایط رشد اقتصادی و باسازی و هر هر چی اسمش می بذاری می‌خوایم شرایط هم شرایطم عوض بشه باید خوبه که مردم آگاه بشن و تجدید نظری بکنن در اینکه آیا واقعا میخوان درآمد کشور از طریق همین توسعه پتروشیمی بیاد ما تبدیل بشیم به محلی برای دپوی صنایع محصولات به اصطلاح زباله های پلاستیکی و پتروشیمی کشورهای دیگه یا ما صادر بکنیم به کشورهای دیگه اونجا تخلیه بکنیم به اتفاقی که الان توی آسیا داره میفته اینکه یعنی که می نگاه بکنیم به جاهای مثل میانکاله و جای دیگه که پتروشیمی داره و سعی بکنیم که در رو هل از گردشگری و اون سرمایه ها و های طبیعی خودمون داشته باشیم دیگه این همه ذیل مباحث توسعه پایدار بررسی میشه ولی کلا فقط می‌خواستم بگم که پتروشیمی رو کلن به عنوان یک صنعت مضر ببینیم که دفعالت رو این باشه که نداشته باشیم کلن. حالا در جایی مثل میانکاله که دیگه نوره الانو. خیلی ممنون.
0: محتکرهای اردالان نکات خوبی رو اشاره کردید از جمله این که این پتروشیمی کلن ایراداتی که به پیتروشیمی آبارده اونقدر ایرادات بزرگی هست که هر جایی بخواد اهداث بشه در هر منطقه ای از جهان قطعاً مشکلات محیطی زیستی داره. حالا من شما اول جلسه بود این تو گروه یا نه ولی شروع جلسه با این بود که کلیاتی در رابطه با پتروشیمیا گفتیم. حالا اتاق ضبط میشه و هم در کلاب هاست و هم در فضای مجازی بازنشر خواهد شد. در رابطه با پلاستیکم که گفتید. اون هم پلاستیک اتفاق. پلاستیک جز موارد تحییفاتی است که در دانشگاه امریکا خیلی داره روش داده میشه به خاطر اهمیتی بیضی که داره حالا یه بار هست های خود پلاستیکه یعنی خود مواد پلاستیکی یه بار هست. مواد ریز پلاستیکی هستن حالا در مقیاس های مثلا مایکرو اینا یه سری مشکلات ایجاد میکنند باز بدترش در مقیاسهای نانو ذرات مشکلات عدیده بیشتری وقتی هر چقدر هم این زرات کوچکتر میشن مثلا در بحث نانو وقتی که ما میریم به اون مقیاس های خیلی خیلی کوچک این نانو ذرات میتونن به راحتی از سلول های بدن، حالا چه بدن جانوران چه بدن انسان فرق نداره رد بشن و وارد بخش های امنی... سیستم امنیتی بدن رو مورد اختلال قرار بودن و مشکلات عدیده زیادی داره بحث جدیدی هم هست و رشده های مختلف هم دارن دقل در دو سه سال اخیر خیلی موضوع تاپ و بقولی هاتی شده حال خب یه نفر دیگه از دوستان هم اضافه شدن به استیج آی محمد حبیبیش لطفاً در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه بفرمایید صحبتاتون رو بشنویم که دیگه اتاق رو یواش یواش ببندیم ممنون میشم صحبتاتون رو میشنم محمد من خب فکر کنم این مشکلی برای ایشون ایجاد شد برای اینترنتشون در هر صورت جلسه امروزمون تقریبا دو ساعت زمان برد و تشکر ویژه از همه دوستانی که تشریف آوردن موضوع میانکالا رو حالا پتروشیمی میانکالا رو از های مختلف اجتماعی، زیست محیطی و تا حدود اقتصادی مورد بررسی قرار دادیم نکات مثبتی که حالا طرفداران صنایع پتروشیمی مطرح می‌کنن رو هم اشاره کردیم و مشکلات و اثرات عدیده زیست محیطیش که میتونه در هر جای دنیای این اتفاق بیفته و این مذرات و مشکلات میتونه حالت افسوده پیدا کنه زمانی که ما در لابطه با مناطق بسیار حساسی مثل منطقی میانکله داریم صحبت کنیم. تشکر از همین دوستان و مهمان ها و اجازه بدید من صحبت ها رو اینجوری به پایان برسونم بخش پایانی این مقاله رو که اینجا مقالی روزنامه شهر رو که اینجا لینکش رو هم گذاشتم این رو یه مروری میکنیم با هم دیگه و بعد دیگه اتاق رو میبندیم اگر دوستان دیگه صحبتی نداشته باشن
5: من یه عرض دارم من یه سی
0: ثانیه
5: ببینید من توی عرایزم از گفتم که هر فعالیت انسان از سر سو بر محیط زیست داره درست هم این که یه سوزن بکشین رو دستتون خراش میده یه بلدر دارم که جاده درست میکنه اثر اس ایمیتی داره. درای نفتگاه گاز بالا دست، میان دست و پایین دستش پتروشیمی‌ها همشون اثر اس ایمیتی دارن. ولی من تو کار خودم که بخش بالا دست که استخراج هستش اونجا تمام عملیاتیه که اندامچه بعد از زیرو دیسشارژ بشه یعنی هیچ گونه پاتماندی به مویتزیس و اثر سوی نداشته باشه. حالا من تو پالشکاه یا پتروشیمی خیلی تساققانه من اونجا نمیتونم بگم ولی تو بالادرد زوابته ایزو و اپی ای آی به شدت جدی هستش همین خیلی مشکل هم من وقت بود.
0: خواهش میکنم خب حالا من این قسمت رو اینجوری به پایان میریسم که قسمت پایانی همون مقاله رو میخونم فکر میکنم جنبندی بدی نباشه. انتظارات دوستداران و کارشناسان موتیسیتی البته داخل پرانتز بگم که آی محمد شما برگشتید
10: سلام
3: نقطتون رو در
10: یکی دو دقیقه اگر دستم اوکی من ارزا عدب دارم جناب سیاوش من طلب درستی رو اشاره کردم فقط یه موضوع هست ما توی تولیدات محصولت پتروشیمی بحث بالا دست و پایین دست داریم اکثر آلایندگی الان من بندر ما هستم تو اینجا سی میلیون تون حدود سی میلیون تون محصول که تولید میشه این بالا دسته که سرشار از آلایندگی هست داریم ما الان اما اگر همین رو بیارن توی چرخه تولید و با صادر نکنن این رو شما نمیتونیم بیخیال این سعنه 70 درصد هر که چشم میبیند زیر مجموعه محصولات پترشیمیه حالا میگم در, در میاین کالی نیست بیشتر بحث مشکل همین که ارزم همین بود که اینو توجه داشته باشین بحث صنعت بالا دست با پایین دست اگر اینها حاضر بشن به جایی که با رانت و دلالی محصول خام رو صادر نکنن بیارن پایین دست هم اشتغال زایی داره هم درآمدزایی زایی بالا داره و هم آلایندگی خیلی پایینتری داره ولی متاسفانه اینجور نیست همین میانکاله هم باز بالا دسته ممنونم متش... مت...
0: متشککر های محمد از صحبتی انجام دادید البوت صنایه پروشیمی زیانش از بالا دست و پایین دست خیلی فرقی نداره به با هم بالا دست رو شاملش میشه هم پایین دست بالا دست با این معنی که در آپستترینیم صنایه یعنی اینکه میخوایم چه خطوط انتقالی ایجاد کنیم که مواد اولیه رو تولید کنیم و یا اون تراک, تراک ها و یا هایی که قرار ررفته آمد داشته باشننا همه میتونه به عنوان مشکلات بالا دستی باشه و اگر بالا دست منظور منظور بالا دست نه بس آل آینده ها رو من عرض
10: کردم توی آل آینده ها
0: آره درست متوجه عرفتون هستم در هر صورت هم بالا دست هم پایین دست هر کدوم به خودش و به اندازه مشکل رو خواهند داشت ممنون از اینکه که صحبتتون رو فرمودید قم خب من جلسه رو ببندم به این صورت ببندیم با هم دیگه که انتظارات دوستان و کارشناسان موتیزیستی همان همانطور که قبتر اشاره شد آلاینده های خروجی از پتروشیمیها ها می بسیار سمی و سرطانزا باشند این انتشار ناایمن می تواند دلایل عدیده از قبیل ایراد در فرایندهای تولید یا نگهداری و تعمیر نامناسب دستگاه و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید داشته باشد نشت آلاینده ها همچنین ممکن است در حین فرایند تولید یا حتی در مرحله جابجایی و توزیع محصولات نیز رخ دهد. آلاینده های حلال در آب می به سهولت به آبهای سطحی و زیرزمینی منتقل شوند و گونه های مختلف جانوری و سلامت انسان ها را به مخاطره اندازند. اداره حفاظت از محیط زیست امریکا مقدار نشت مواد خطرناک در حین فراینده تولید در پتروشیمی ها را حدودا 150 تا 300 میلیگرم در متر مکعب تخمین زده است. عدم توجه کافی به این گونه نشت های تصادفی نیز میتواند خسارات فراوانی به محیط زیست اطراف پتروشیمی ها وارد کند. طبیعتا صحبت هایی که اینجا داریم میکنیم در رابطه با کلیت پتروشیمی ها در هر جایی داخل پناته درس کنم که در محیطی مثل میانکاله میتونه خطرناکتر باشه. بررسی اتفاقات زئسموئیتی مرتبط با پتروشیمی ها نشان می میتوان جلوی بیش از 80 درصد از این ها را با وضع قوانین مناسب و وجود سازوکارهای نظارتی ورزیده گرفت. کنشن از اهمیت ویژه بررسی زیست محیطی طراحی پتروشیمی و اعمال قوانین پویا و وجود نهادهای تخصصی نظارتی است. اینجا باز عرض کنم که برای اون 20 درصد می‌خوایم چیکار کنیم؟ حالا فرض رو این گرفتیم که 80 درصد از رخ داده‌ها رو تونستیم مدیریت کنیم. با اون 20 درصدش و اون اثراتی که میخواد بذاره اون 20 درصد چه کار باید کرد؟ این برمیگرده به اون صحبتی که داشتن که ما نمی‌خوایم صرف زندگیمون رو عوض کنیم و بریم به سمتی که از توسعه پایدار بهره من بشیم. از تکنولوژی های سبز استفاده کنیم و یا اینکه کماکان بشیم منبع آلودگی برای دیگر کشورها و برای خود افراد محلی و برای کشور خودمون گزارش های مرتبط با مدیریت پسمان و پساب از دیگر موارد مهم برای دقدق مندان زیستی محسوب می شوند که به طور شفاف روش های دفع پسمان یا تصفیه پساب تولیدی در واحدهای پتروشیمی را شهر دارد چرا که روش های رایج برای کنترل های پتروشیمی نیست خود می‌توانند عامل انتشار های سمی و خطرناک باشد. برای مثال اگر سوزاندن زباله‌ها ها عنوان یکی از روش های مورد استفاده در مدیریت پسمان باشد باید جانمایی و طراحی به باشد که کمترین صدمات ممکن به عالی و اکوسیستم طبیعی اطراف وارد آید یا در صورت راهسازی پساب باید خروجی پساب تصویر شده متناسب با استانداردهای سازمان موتیزیست باشد تا نه به ساکنان منطقه و نه به اکوسیستم طبیعی صدمه وارد نیاید هرچند که این اعمالش تقریبا غیر قابل ممکنه و اثراتش رو خواهد داشت در کنار گزارش های موتیزیستی انتشار نتایج های تأثیرات احتمالی اجتماعی اجرای چنین طرحی نیز مورد نیاز ویژه است تا در کنار فواید اقتصادی و لحاظ جنبه‌های موتیزیستی امکان سنجش پایداری طرح ممکن شود که ببینیم چقدر میتونه این در در بحث توسعه پایدار مفید واقع بشه توجه به موارد اجتماعی این گونه ترها نیز مهم است برای مثال به طور کلی اقبال عمومی یا حداقل اقبال دوستداران محیط زیست نسبت به صنایع و به خصوص صنایع شیمیایی پایین بوده و احداث این گونه واحدها در مناطق با پتانسیل بالای گردشگری و وجود انواع گونه‌های جانوری و گیاهی خود میتواند سوالات عدیده ای ایجاد کند چه چبسا انتقال اینگونه ترها به مناطق مناسبتر و جایگزینی آنها با دیگر پروژههای منطبق با شرایط محلی در دراز مدت تأثیرات اقتصادی اجتماعی و زیستمحیتی مثبتتری را به آورد و در نهایت توسعه پایدارتری را فراهم کند امید است سازمانهای زیرفت از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست با انتشار نتایج بررسی تخصصی خود این فرصت را به دیگر کارشناسان حوزههای مرتبط و عموم مردم بدهند تا با سازنده، میزان ریسک اجرای این گونه پروژه ها رو به حداقل ممکن برسانم. این قسمت پایانی این مقاله بود و گفتم شاید خوندنش با هم دیگه خالی از لطف نباشه. در هر صورت تشکر مجدد میکنم از همی دوستانی که در اتاق بودن، دوستانی که اومدن استیج، صحبت‌هاشون رو کردن. همه نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن و امیدوارم که این اتاق مفید واقع شود چه برای دوستانی که شرکت کردند، چه برای دیگر دوستانی که در آینده صدای ضبط شده ما رو خواهند شنید. و تشکر مجدد از آیی از یزدانفر و خانم یاوری که در مدیریت این اتاق هم به من کمک کردند. برای همه دوستان آرزوی سلامتی دارم و برای کشور عزیزمان ایران هم آرزوی موفقیت و سربلندی. تا جلس های بعدی همگی دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهرت. شب بخیر.